0: Tere tulemast kallid fännid, kuulama ja vaatama m podcasti. Mina olen Andres, mina on Mark ja meil on täna külas Oliver Parts. Meie uus hooaeg on siis paljude uute tuultega. Natukene on muutunud formaat peale meie kahe näete veel uusi saatejuhte. Meil on veidi uut fäninänni. Valgeid pusasid ja uut kujundust nendest juba järgmises episoodis. Ja natukene uut brändi ka. Aga Mark, kuidas meil tänase episood siis välja nägema hakkab?
1: No, kuna meil on selline väga austatud külaline, kes on nimel 222 aasta majandusteaduskonna parime pööd, siis võibolla kuulaksime temalt.
2: Mis kohe öelda
1: on? Tere Oliver!
0: Tere Oliver.
2: Tervist! Ja kõigepealt suur tänu kutsumast ja ja pean mainima seda, et see õpeaast on mõnes mõttes eriline mulle, nimelt minul tehnikaülikoolis jookseb õpetamises 20. hooaeg.
0: Oho.
2: Et kolmas, see on siis 2003 augusti lõpus alustasime õpetamist ja 20. hooaeg on siis lõpu lõpusirgel, et see on tõesti selline huvitav aeg ja huvitav ajavahemik eh, olnud ja tegelikult eh, õliõpilised ah, võivad arvata, et ju elu võib olla küllatki igav, aga tegelikult üksluine see kohe kindlasti ei ole.
0: No väga kena kuulda, siis võib öelda juba, et te olete, just kui selle maja veteran mõnes mõttes ma kujutan ette, et liiga palju neid eh, sellise pika kogemusega inimesi siin maja ilmselt ei ole ja kui on, siis on väga hea sellised ühes kohas kogenud inimesi see nagu koos, koos võtta, see on, see on nagu väga äge. Ma olen koolipealt kuulnud, et te olete turundusega sina peal, mis värk sellega on? Jah,
2: et Mida te täpselt selle küsimus mõtlete, et Sina peal kindlasti muidu ma seda ei õpetaks.
1: No võt, täpselt minu õppekavast seda ainult ei ole. Küll, aga minu omas on. Ja ma olen no, sellest sõttes väga, väga hea, väga hea aine. Muidugi teile, kuna on hästi palju sellest Sisurakust, Te olete väga avatud üliõpilastele, kuulete nende küsimusi, vaste neile. Isegi, kui nad võidi võib-olla vastavad sellise... Ütleme nii, et natukene mööda, siis ikkagi proovite kuidagi neid õige rajale viia ja see on väga lahega teie poole. No, see
2: ongi selles mõttes ju ka oluline, et ülikool ongi ju selle jaoks, et õppida ja ma üritanki oma vastustega suunata ja see õige õpetamine näebki välja niimoodi, et kui vähegi võimalik, et õppejõud ei ütle seda õiget vastuste ette, vaid õppejõud peaks nagu suunama üliõplesi nii kaugele, kui nad saavad ise nagu aru, mis see õige vastus on ja tulevad selle peale ise.
0: Ja. Ehk et ära anna inimesele kala, anna talle õng, siis on tal elu kõht täis.
2: Ja no see tegelikult, kui, kui selline õpetamine oleks ka valdav, muidugi ma ei tea, võibolla ka on, et siis nagu selles mõttes see peaks andma ka parema ettevalmistuse üle üldse, kas siis läbilöömiseks äris, ähm, havalikus sektoris või kus iganes seda parajasti vaja on, et see nagu selles mõttes peaks nagu inimese panema ka nagu mõtlema, et aga ka kui see asi nagu ei tööta, et aga kuidas ma jõuaks järgmise asjani ja leiaks sellise meetodi, mis töötakse, mida mul oleks seda ka midagi peale hakata.
1: Kas selline õpetamistiil on teil olnud alati või on see ajaga arenenud selliseks?
2: Ma arvan, et see on ikkagi ajaga arenenud, kuigi ma olen üritanud ka seda alguses, aga kas mul on ka olnud ka erinevaid koolitusi, mida kindlasti üks suuremaid ja olulisemaid, mida mainida on 2014 olnud Slovenias Seeman IMTA koolitus, mis oli siis Seeman International Teachers Academy koolitus, kus õpetati väga erinevaid õpetamismeetodeid, ka kaasust õpetamist ja erinevaid asju. Et see oli nagu, see oli ka arvardi stiilis nii -öel, nii -öel, ka sellel Plead School kes see seemani kaudu teeb, on ka see litsents ostetud, et nad Harvardi meetodil saavad seda õpetada ja üle maailma käivad inimesed sellel koolitusel.
0: Aga kuidas selline asi välja näeb, et kui teid näiteks saadetakse kuskile koolitusele, noh, mm -hmm. eh, ma kujutan, et, et tervekooli õppejõudu ei ole sinna võimalik saata. Kas või kuidas või kui palju on teil võimalik teiste õppejõududega oma uusi teadmisi jagada?
2: No selliseid eh, seminare on ülikoolis hakatud ka tegema, nii-öelda kolleegilt kolleegile ja nii edasi, et selliseid eh, õpetamisassi on olnud. Ja noh, eks üldiselt... Eh, Noh, ütleme nende koolituste osas, mul on küll küllaltki vähe aega olnud, selleks, sest tööasje on küllaltki palju olnud. Et no, ma usun, et kui midagi väga põnevat ja vajalik on, küll ma siis selle võimaluse taas saaks, aga loomulikult ei ole võimalik niimoodi, et saadame korraga ühele koolitusele välismaale kuskile ja mitmeks nädalaks veel, see koolitus mm -hmm. on mitme nädalane. Et loomulikult ei jõua ülikool korraga saata sinna 20 inimest või teaduskond, et pigem läheb sinna üks kuni kolm inimest keskmiselt korraga.
1: Aga see on ikkagi ülikool enda poolt ja, ja. ja sellesid on ta raastud. Ikka, ikka, Ei, sulle
0: või väge, ma siin poole sõnaga mainisin ka, et meil see brändi pool uueneb, mm -hmm. aga eks teie olete ka ettevõtte brändingus kaasa löönud. Ja, ja kui jah, siis äkki räägite sellest meile natuke.
2: Ei, ei ole kaasa löönud küll, aga millega ma olen nagu, noh, häris ma olen tegelenud sellises ettevõttes, mis tänaseks on kadunuke. Et see oli mulla tänaval asunud mööblimaja ja ma olen tegelinud hea kaubanduse ja eelkõige siis sellise nii-öelda siis hanketega suhtlemise ja samuti siis nii väljapanekute, nüüelda jälgimisega ja siis muidugi kaubanduses. Muide, kas te teate, mis on kõige suurem probleem kaubanduses? Miks toode ei müü? Ehkki pakutakse vale lahendust kliendile,
0: ei lähtuta kliendi vajandusest väga.
2: No see võib olla üks võimalus, aga on palju hullem ja igapäevasem ja täiesti praktiline teema.
0: Nii ei ole seotud kuidagi toote, hinna või omadustega, ma kujutan ette.
2: Ei ole, ja. Mm -hmm.
1: Ei tea. Tegel, mina peaks teadma, ma kuna ma see kurs läbi käinud. Mm -hmm. Oot, ma ei mäleta, kas ma see
2: aasta,sest rääkisin või ei rääkinud, mul ei tule praegu ette. Maest ma olen öelnud. olla valgustate meid. Jah, kindlasti, see ei ole üldse probleem. Nimelt seda kaupele kunagi välja pandudki, see on laos. Loomulikult klient ei saa seda osta ja seda enameks ole, kui ma seal mööblimajas toimetasin, see oli üle mitme kümne aasta tagasi, et siis mingisugused eepoode polnud ei olemas või olid Eestis esimesed mõned väga üksikud eepoed, nii et selles mõttes oligi siis ju nii, et kui kaupa väljas ei ole, siis see ei müü mitte kuskil ja siis oligi, et... Nii-öelda kaubandustirektor ütles, et kuule uuri seda asja, et siin on mingis väga veider värk, et Hispaaniast meil on 300 lauda juba neli nädalat sees ja mitte ükski laud pole müünud, et mis on kuskile imeliku kapi taha pandud või kus kohas see on. <laughs> Tuli välja, et see ei olegi välja pandud. Üldse. Ja, ja nii naljakas kui ei ole. Mul on väga palju tuttavaid ka Toidukaupade ja jaekaubandusega, kes igapäevaselt tegelevad või on siis ka nii-öelda hankijad, kes pakuvad oma tooteid nii-öelda müüki. Isegi toidukaupade puhul ja kiiresti rikknevate toodete juures on probleem, et kauprikne pärasest seda ei ole kunagi välja pandud. Muidugi see jaekaubanduses, mis toitu puudutab, seal on muidugi probleemiks väga madal töötasustamine, väga kehvad töötingimused ja no, töötajatele üle lihtsalt motivatsiooni üldse oma tööd teha isegi elementaarsed tööülesanded.
0: Ehk siis kui alama astme juht ei anna konkreetselt ülesanded ette, siis need ülesanded jäävad tegemata väga suure täna.
2: Jah, ja, ja, ja kui nagu selles mõttes ei kontrolli. Ja mis veel meie toidukaupade ja kaubanduses valitseb isegi selveri puhul, kui vaadata, siis päris mitmete poodide puhul on niimoodi, et pool ei ole ühte juhatajat, vaid üks juhataja mitme kaupluse peale. See ka kindlasti ole hea lahendus, sest seal ongi niimoodi see igasugune kontroll ja nii jälgimine kaob nagu selles mõttes ära, noh, sa ei suuda hallata mitut asja ja seda enam, kui need kauplused on pandud peale erinevatesse linnaotsadesse, mille juhataja sa oled. Seda ma olen
0: ise kuulnud ka tutvusringkonnas, et jah, see, see praktika on tõesti nii noh, nagu nii mõnegi muu elu ala pealt on kuulda olnud. Noh, oma kooli ajast kuidas õpetavad käisid mitme kooli vahet ja, ja perearastid mitme perearsti keskuse vahet. Aga tõesti seda, et kaupluse juhatajad juhatavad miitud kauplust, seda ma, olen, seda ma olen ka kuulnud. Ja see on, ongi just kui tava ja see ei ole siin noh, see aasta või eelmine aasta tekkinud, see on, on olnud pigem aastaid maega. niimoodi. Uh -huh. ja?
2: Eks seal on ka ikkagi ka jällegi seal personali puuduse taha läheb see asi, sest noh, tõenäoliselt ma nüüd kaupluse juhatajate palgatasemeid väga täpselt ei tea, aga ma siiski kaldun arvama, et see palk selle suure vastutusu juures väga kõrge ka ei ole.
0: Ja, ja tõenäoliselt, kui see oleks nii hästi tasustatud, et ühe koha peal ongi okei okay olla, siis ilmselt inimene ei läheks seda teist kauplust juhatama, ma et.
2: Mm -hmm. No muidugi sellega ma kardan seda, et antud töötel tõenäoliselt jõud väga eriti valida, sellepärast, et ta lihtsalt pandi fakti, et, et kuule võta see poolt ka veel.
1: See on võimalus, jah, et pannakse just kui niimoodi, et sa kaotad oma praeguse koha ka, kui sa seda uuti veta. Jah.
2: Nii jah, see et praegus, see ja... oht on täitsa olemas.
0: Nii et on endale meie podcasti kuulajatele, kui teil on plaan saada mõne kaubandusketi personali juhiks või tippjuhiks, et siis võtke ennast kokku ja pange see struktuur niimoodi paika, et see oleks kuidagi loogiline. Muide ah, kuulajatest kui? ka, eh, eh, vaadates siis statistikat, siis eh, Spotify ja Apple podcasti kuulajate põhjal alajäälised mõidi kuule ja kõige mm -hmm. suurem grupp üle 70% on siis
2: vanuses 23 34.
0: Mm
2: -hmm. Noh, see ongi enamem üliõpilaste iga.
0: Ja. No, et ütleme
2: magist, võivad see magistrandid ka olla, kes kuulevad. Kas vilistlasi on ka kuulajate hulgas? Kas läks kuskil sellisesse listi ka? No, see kindlasti ringleb. Me oleme päris palju. Ka eelnevalt
1: pannud rõhku sellele, et jõuaks ümmelikult kaugele meie mm -hmm. podcasti kuuluvus, Aga see aasta ka arvan, meie üks põhilis eesmärk on veel laiendada seda. Kindlasti võtta Facebook, Kats ja, ja erinevaid abivahendid, mm -hmm. millega saame paremaks teha. Mis te ise soovitaks
2: veel juurde? No kindlasti, kindlasti no muidugi Noordel on Instagram väga oluline kanal kindlasti. Jah. <susurge> Ja selles mõttes võibolla isegi TikTok, aga TikTokis vist on nagu rohkem see videode keskkond, et seal nagu ei saa nagu neid nii väga nagu selles mõttes vist neid saadete reklaame vist väga panna vist või siis ainult äh. nagu tasuliselt vist. Aga muidugi see mõte, mis ma ütlesin ka, et, et seda võite muidugi vaadata, et see võiks nagu nende vilistlaste gruppidesse nüüd ka minna see saada, et ma arvan, et eriti kui on nagu sellised pika õppejõud, kui neid näiteks informeerite, siis ma arvan, et nii mõningat neist võibolla kuulaksid ka vilistlased.
1: Ja kindlasti ka teie kollegid, kes on olnud
2: ja, ja tahavad teile
1: kuulda rohkem, et mis on siin vahepeal õhtunud ja kes pole ammu saanud.
2: Ja võib-olla pakuvad uvi ka näiteks ka uuemad inimesed, kes pole need õpetanud, et siis nagu saavad nagu, nagu teada, et mis ülikoolis vahepeal edasi arenenud on.
0: No võt, ongi meile siin ka paras õppimise kogemus, et kui on mm. nagu selline pädev turundus inimene meile podcasti sattunud, siis,
2: siis tuleb endaga suks tööle panna see asi Jaa, kindlasti. Jah, nipits Just. Ja muidugi palge rohkem rohkem teate isegi teie minust veel paremini, sellepärast, et mida üliõpilised kõige enam jälgivad ja kõige enam kasutavad. Aga kuna me ise ongi. oleme kui siis
1: me, siis me teame.
2: Aga kuidas oma brändi
0: peaks rajama? Kuidas see siis nii öelda õpikutarkuse järgi käima peaks?
2: Oma bränd ikka niimoodi, et midagi üleöö ei sünni, ei sellepärast, et seda neid emotsioone ja neid asju, Tuleb ikka teha, et siin ongi, et see küsimus, et millega siis nagu ee, lüüa, et see peabki olema mingisugune emotsioon, et see on nii öelda selle tootele tuleb ee, lisada mingisugune emotsioon või on siis sellel tootel mingisugune väga eriline design, näiteks, mis tekitab tõelise emotsiooni. Näiteks ee, üks majandusteaduskonna Vilistlane on loonud sellise korraliku ja ägedav firma, kes on ka minu üliõpilane olnud ja tema ettevõtte nimi on on. Ja see ettevõtte toodab kõlareid ja need toodab need sellised stuudio kõlareid. Ja selle eripära on see, et need kõlarite hinnad algavad kuskilt 15 000 eurost. Ja põige suuremad turud on seal eelkõige Hiina ja Ameerika turg, et see ongi nii see design ongi see element, mis näiteks selle kõlari puhul tekitab sellise emotsiooni, et inimesed tahavad seda nii saada. Ja mis kõige olulisem veel sinna juurde on see, et ka inimesed on nõus sellest maksma nii-öelda siis nii lisa lisaraha, sest mm -hmm. noh, olema ausad iga kõlari eest 15 000 eil maksma jakata.
0: <laughs> ja loomulikult ja see, just see sama emotsiooni pool, seda ma Tahtsin natukene rõhutada ka, et olen isegi teinud seda viga, et jäänud liiga kinni mingisugustesse näiteks tehnilistesse näitajatesse või kuidagi sellisesse liigsesse ratsionaalsusesse mingisuguse toote või teenuse põhjal, kui tegelikult väga palju seda asju ikkagi müübki kas emotsioon või siis see, et asi on mingisugune tervik lahendus, et see üks konkreetne toode või üks konkreetne teenus on tore küll, aga see peab olema otsast lõpuni tervik lahendus ikkagi.
2: Jah, täiesti nõus ja noh, näiteks rietu ostmise juures ma ei saa ka öelda, et mul on mingisugune üks konkreetne bränd tähtis ja ma ostan mingi kindlat brändi. On küll ja erinevate brändi rõivaid, aga ne ongi kuidagi need brändi tooted, mida mina ostan, satuvad ikkagi kooskõlas selle mugavuse ja praktilisusega. Mm. Et see, mis on nagu selline hästi mõnus ja hea, noh, näiteks tänane... Jack, mis mul seljas on, on selle poolest ka bränditoode, aga ta on selle poolest eriline, et ma ei ostnud seda brändi pärast. Ja tegelikult see bränd, mis mul täna seljas on, on tegelikult rohkem naiste bränd ja ta toodab peamiselt naistele riideid. Oskate arvata, mis bränd see olla võiks? Uu väga hea küsimus.
0: Mina olen väga riiete võõras inimene.
2: Et võtlen nii palju, et selle brändi peale naised on hullud maailmas. Ka Eesti naised küllaltki. On see mõni luksusbränd? No sina poole, aga ta nüüd midagi, ma ütleks see poolest, ta nüüd kõige luksuslikum ei ole, aga noh, teda võib ikkagi mõnes mõttes sinna Eesti oludes küll ligitada. Mujal maailmast ta mm -hmm. pigem ei ole, ütleme
0: nii. Tõesti ei oska arvata.
2: Michael Kors. Okei, okay, kuulnud olen. No, ja ma
1: olen rohkem nende kelladest kuulnud või mm -hmm. ja, just rohkem selle
2: Aga ma nüüd halle siljuti uurisin Tallinna Kaubamaja bränditoodete valikut ja siis ma märkasin seda, et Michael Kors on Tallinna Kaubamaja sortimendist meeste puhul välja läinud. Aga te enda lemmik, mis, mis on täielik lemmik, mis on siia maal, mille kõige rohkem olete ostnud? Ei oska isegi öelda, et kas ma olen nüüd midagi... Võib-olla triiksärkidest sand.
0: Aga üleüldiselt, kui te peaksite välja tooma? paar-kolm näidet heast brändist ja võibolla on mõni kehva brändi näide ka.
2: No, mina ütleks, kehvbränd on poolt, millega enamus nõus ei ole, ma tean seda juba ette.
0: Nii, no väga äge hot take, aga miks?
2: Selle pärast, et öö... Minul, minule, see on mitmel põhjusel sellepärast, et esiteks poolt üritab kõikidest Eestis kehtivates seadustest ümber hiilida. Siis kindlasti muidugi, noh, et eks ole välismaalastel on ka tööd vaja, aga, aga mina, mina võin teile öelda, et mina ei ole polti kunagi kasutanud. Isegi takson, aga mitte. Ja praegu ma nagu ei näe, et ma nagu kasutama hakata tahaks ka, et seal ütleme, ütleme niimoodi, et No, need, mis ma kuulnud olen, siis need välismaalastest nüüda, juhid tihti peale linnas ei ja kes on nagu ma enda tuttavatest tellinud, siis põhimõtteliselt mõnda kullerit on tulnud 20 minutit telefoniteel juhendada, kuidas tema juurde sõita ja linnas, mitte kuskil maakolkas. Ja siis, mis seal veel oli, üks mõte oli mul veel sellega seonduvalt. Aga noh, ma arvan, et see ongi aha ja muidugi see, et no, ja kui ma näiteks restoranist telliks poldiga, siis ausalt öeldes mina ei taha küll seda rattaga läbi loksutatud toitu sööma hakata.
0: Ja eks ta ongi, et, et kellele, mis tõesti selle eine kujundus läheb selle väga tõenäoliselt kaotsi selle, selle teekonna peal. Aga jah, ütleme, et neid skandaale on ja, ja kes on kes on sellega kuidagi ligemalt seotud olnud või mingist noh, konkreetselt selle kohta otsib, siis siis neid selliseid lahkhelisid ja, ja nende, noh, kuidas, korrekte ei tea, kuidas on, sest otseselt töötajad on neil kontoriseks, ole need, kes ja. autosesid juhivad, ei ole Jaa. otseselt nende töötajad, on nad koostööpartnerid või on nad aldööövõtted, aga igades neid lahkhelisid on on isegi nagu noh, kuni meedia välja jõudnud, et selles, selles mõttes täiesti ma saan aru sellest, sellest vaatanurgast, jah, et see võib-olla Aga ma ütlen ja nii peale. palju siia vahel,
2: et väga vaband on, kui mõni vilistlane kuulub ja kes on nii poldist tööl, et seal kontori poole peal, et ma tean, et vähemalt üks mu enda endine juhendatav näiteks on poolt fuuditurundusjuht. Aha, nii, aga, aga mõni näide heast brändist näiteks. Noh. Mercedes on küllaltki selline hea bränd. See ei ole küll minu auto eelistus, aga tema maine nagu selles mõttes on küllaltki hea, tugev ja, ja, ja positiivne, väga selgelt ja kindlale sihtrühmale orienteeritud. Ja turunduses tegelikult vahet ei ole, kas me tegeleme brändiga, võiks kõik millise asjaga see sihtrühmale orienteeritus, ja et sihtrühm saab aru ka sellest, et see on tema jaoks vajalik. Ja ta tunneb selle nii-öelda ära, et see on hästi-hästi oluline ja nii-öelda hästi vajalik. Aga ka mingi Eesti ettevõtte, mis on niimoodi siin ja mida saaksite tuua heaks näiteks? Heaks näiteks, no Tallinna kaubamaja võiks ütelda, et selles mõttes ta on ka nagu... Ja kunagine loosung oli neil alati põhjust tulla ja tegelikult ka, kuigi nohtitame, et toidumaailm mulle enam nii väga ei istu võrreldes sellega, mis ta vanasti oli, aga, aga üldiselt pean ikkagi riiete valikut ja kodukaupade valikut Tallinna kaubamajas ikkagi küllaltki heaks. Kvaliteet on ka üldiselt hea ja on näha, et seda sortimenti mõeldakse nagu selles mõttes ka väga hästi läbi. Et see on nagu ka väga oluline, et muidugi ka jällegi erinevad sihtrühmad ja need ja muidugi ma loodan, et nüüd korona ja siis need hinnad, mis kõrged on, ei ole neid kaubamaja uusi plaane muutnud, mis on juba siin 4-5 aastat vanad, ikkagi see tulevik ja kui võimsaks on kavast Tallina kaubamaja Arendada ja pinnapoolest ja täiesti uue oone lahendused ja nedasi. Tegelikult ma ei kahtle selles, ma arvan, et see on teostatav ja tegelikult kaubamajal on läinud nendes korona aegades ja energiakriisis tegelikult suhteliselt hästi. Loomulikult ka neil on läinud need müüginumbrid ja finantsnäitajad mõne vara tagasi, aga ikkagi kui me võtame võrdluseks siia enamike teisi Eesti ettevõtteid, siis enamik ikkagi väikestest tagasilöökidest ei räägi.
0: Kas selle põhjal võib siis arvata, et kui olukord stabiliseerub, et siis Tallinaga kaubamajal võib hakata veel paremini minema?
2: Ja, kindlasti, et äh, ma täiesti usun seda ja, ja samas ka isegi selveri segmendis pole midagi nii-öelda oluliselt kehvemuse poole läinud, et, et muigi, no, muidugi jah, et ja supermarketite puhul kõigil on praegu mega käibe kas. et seda, seda me ei saa rääkida, aga see on kõik inflatsioonist. Ja see kasumlikkus on tegelikult see põhinäitaja, mis praegu näitab, et kuidas asi tegelikult läheb, et pigem ma mõtlengi seda kasumlikuse poolt, millega nagu erilisi probleeme ka nii hetkel ei ole.
0: Hästi, aga tulles tagasi selle eelmise brändi näite juurde, et siis jällegi mina teie tunnis ei ole käinud küll, aga ma olen rääkinud teiste tudengitega ja paistab, et te panete tegudes seda, mida te räägite, sest te olete ka nii-öelda nagu õppejõudude Mercedes väga, väga tudengite oh, poole, tudengite poole näoga ja, ja päris siiralt on, on teid nagu kiidetud, aga, aga, kuidas, kuidas on nii, et teil on seda tahtmist ja jaksu 20 aastat vabalt suhelda, dialoogi elus hoida ja olla tudengite poole näoga?
2: See on hea küsimus, et kindlasti hmm, rahul olevad üliõpilased ja lisaks ka motiveeritud üliõpilased kindlasti on see pisik, mis nakatab seda tööd jätkuvalt tegema ka edaspidi, et see on kindlasti olnud nagu see ja teiseks küljest, ma olen nagu mõelnud ka väga selle peale, et ma ei tea, kas Mark on tähele pannud, aga igatähes õpetamisest tegelikult ma parasti õpetan, ma kasutan ka turundusvõtteid ja mis mõjutab nüüd sihtrühma mõjutamist on edasi no tegelikult
1: seda on näha and ja just seda et teha tundiga huvitavamaks või või ütsik, et ülipeeris peaksid rohkem tähele et võibolla selles on näha and tõesti.
2: Jah, et selles mõttes ja see ongi see ka see kommunikatsioon ja, ja nii-öelda keelekasutust teine kord ja see valik, et selles mõttes, et see on ka see, see turundus on sihtrühma põhine nagu selles mõttes, et, et nii-öelda, ma katsetangi ka erinevate lõppeastatel erinevaid lähenemisi ja, ja nii-öelda meetodeid ja samas võin ütelda ka seda, et üldselt, et ma olenki eksperimenteeriv õppejud. et see nagu oleks võibolla kõige tababam nimetus, mulle meeldib eksperimenteerida ja teine kord ma võin selle niimoodi ette, mille lõpp lahendus, mis seal tarjutusest tuleb, ma ei teagi et selles mõttes et see lihtsalt on see et misalt näelda näelda siis välja tuleb et see ongi see selline eksperimenteeriv õpetamine aga ma, mida ma usun et päris mitmed kolleegid ei julge seda päris nagu ette võtta sest nad eelistavad siuks standa standardsemaid lahendusi aga mõni standardsem lahendus võibolla tõesti üliõppelis natuke igavaks muutuda ja siis eksperimenteerim on tegelikult ka mulle huvitav sellepärast et huvitav et millega asin näelda lõppeb ja mis see lõppresultaat tuleb on küll koht kus ma tahan nagu konkreetselt välja Ja jõuda, aga milline tee selleks valitakse üliõpilaste poolt. Et see on nagu selles mõttes nüüda, huvitav, ja nii edasi. Ja teine kord on olnud ka moment, et, et mingi ülesande puhul ma nagu ei ole oodanud, et see asi lõpeb öelda sellega, ja siis mul ongi esimene reaktsioon olnud vahest olnud, mis üliõpilastele välja ei paista. Ja on olnud selline, et ma olen nagu mõelnud, et oh, mis nüüd tuleb. Aga siis tuleb mingisugune situatsiooni faktor mängu ja mis muudab ja leiab täieliku selle lahenduse ära ja tegelikult situatiivsetest teguritest auditooriumis oleneb ka väga palju. Näiteks mitte ükski asi tegelikuses ei ole mul läinud loengus või harjutuses päris täpselt nii nagu ma olen arvanud, vaid enamasti vähemalt minu pool on töötanud see minule kasuks, et see on läinud veel paremini. Välja arvatud mõned üksikud korrad, kus mõni asi on näinud nagu selles mõttes situatiivsest tegurist kuidagi paigast nagu selles mõttes mõne võrra ära, aga see ei ole eriti välja paistud, aga ma ise olen lihtsalt tundnud, et või, et täna see lahendus nagu kõige parem ei nagu selles mõttes ei olnud, et aga noh, okei, okay, et oma põhiteamised ja õppiväljundid said nad ikkagi kätte, et see oli nagu kõige olulisem ja põhilisem.
1: No, ma mõletan neid praktikumi tundi, kus olid erinevad rühmatööd ja neid olid aate huvitavad, neid oli tõesti väga lahe teha ja, mm -hmm. ja see õndis sellist, no esiteks esinemine, kuidas sa seda toodet teistele jagad, mis siis ise teinud või mida sa pead siis nagu rääkima ja kõik selline, selline väga huvitav kogemus. Aga mul tegelikult on küsimus ka selle kohta, et te olete väga humoorikes inimene. Kõik, mm. kõik sellised eeteaste ka auditoorides, kus olete olnud, kas siis no, ütleme nii, et päkab rollis või, või jõulurõna rollis, et kuidas te neid kommenteerite, kuidas te olete selline humoorikes inimene?
2: Ja oskagi, ja oskagi seda öelda. Võibolla olla ütleme ka niimoodi, et tegelikult tegelikult ma päris täpselt ei ole ka aru saanud, sellepärast, et enne kord ma ei pea üldse midagi tegema ja ma ei ole isegi suud lahti teinud ja ma ei näe isegi teistmoodi välja ja kõik üliõpsed juba naeravad või isegi plaksutavad. Et isegi selliseid situatsioone on ette tulnud, aga üks asi, mis on, et ma, ole, ma olengi oma loomult selline, sest nii palju, kui mul on vanemad rääkinud ja edasi, ja ma ka ise mäletan, väikse lapsena ma olin juba piisavalt selle poolest, et ma ise ei saanud mitte midagi aru, aga kõik kogu aeg naersid. <laughs> selle peale, mida ma ütlesin. Väga <laughs> omades. Ja, et see on nagu uvitav, aga. Teile teil mõlemal vist õppejõud, Kristjan mägi veel õpetanud vist ei ole, vist teid.
0: Mind on, mina olen käinud eraisiku tunnis, ja Kristjan mm -hmm. Liivamägi tundi olen kuulanud. Ka väga hea õppejõud.
2: Mm -hmm. Aga küsingi nagu sellise küsimuse teie käest, Margikäest muidugi ka, aga, aga teie käest kõige enam. Et, aga mis te arvate, mis seos võiks olla minul ja Kristjan Liivamäel, Miks meie tihti peale tunduvad üliõpilast, et meie oleme huvitavad, et mis see tegelik põhjus võiks olla? Milles seisneda võiks?
0: No kui ma kuulan seda, kuidas teie räägite oma alast ja kui ma olen kuulnud seda, kuidas Kristjan Liivamägi räägib, ma olen ka tema tehtud podcasti kuulanud, mm -hmm. Raha Reede, Me, meie fännid võiksid ka seda ilmselt kuulata, päris huvitav. Mm -hmm. Tundub, et see eriala, mis te olete valinud või see, millega te tegelete, läheb teile siiralt korda
2: mm
0: -hmm. ja, ja seda on väga raske nii seda, seda ei saa näidelda väga pikalt ja väga sisuliselt.
2: Täiesti nõus. Aga jah, me, mul oligi selline küsimus, et ma olen täiesti nõus teie versiooniga, aga ütleks siia enda poolt, et võt, üks eriline asi on, et nende et tõenäoliselt ligi ei pääse et millal erinevad õppejõud sündinud on. Ja kes nad tähtkujust on? Nimelt ma ei oska kõikide kolleegide osas öelda, ja siis ma selles mõttes vabandan nende kolleegide ees, kellel nii sünnitaatumeid ma ei tea täpselt, aga minul ja samuti Kristjan Livamäel võib selleks olla sünnijärne järgne eelsoodumus ja võtta aluseks täht kuju, nimelt nii mina kui tema oleme kaksikute tähemärgis sündinud. Meil on ka muide järjestikustel päevadel sünnipäevad. Ja, ja kaksikute tähtkuju esindajad võivad olla suurepärased õpetajad, suurepärased õppejud, suurepärased muusikud, suurepärased lauljad või suurepärased ajakirjanikud. Et kaksikute tähemärgi esindajaid nendes valdkondades kõige enam töötab. Ja ma täiesti usun, et kui ma ei oleks õppejud, siis ma suure tõenäosusega oleks kas näitleja, või ajakirjanik?
0: Väga huvitav ei ole selle peale jah, mõelnud. Ei olnud ise ei kursis sellega, et see nii on. Aga kui ma kasvi oma vanemate peale mõtlen, siis ja mingi korrelatsioon siin kindlasti on.
2: Et ütleme niimoodi, et sellest nüüd ülds ainult ka ei ole, selles mõttes selle muid muidvarki ka, et, aga see lihtsalt on see, et sellel võib olla selline eelsoodumus. No loomulikult, et peab olema, peab olema need teadmisi, mida edasi anda, aga jah, see
0: iseloom. iseloom on kindlasti väga oluline. Ja noh, kõik teie, kes te siis oma suurtes ambitsioonides hakkate haidusosutust püsti panema või otsite niisama juhendajaid oma ettevõttesse, kas või et pange siis
2: tähele inimese iseloomu, tulgu see tähtkujust või millestki muust. Ja, ja ütleme veel niimoodi, et noh, ütleme selle kaksikute tähtkuju kohta räägitakse ju seda ka, et oi jumal, mis need kaksikud on, et... Täiesti kunagi ei tea, mis tulemas on, et seal on kaks inimest ühes öelda, peidus. Ma ei tea, et milline tema tõju nüüd tänasel päeval on, et milline see mina täna domineerib. Et, et noh, siin ongi öelda, väga erinevad asju, mida nagu välja tuuakse. Aga kui me
1: oleme rääkinud nüüd argipäevast, siis tahaksime küsida teid, et on teie meelest näeb välja üks korralik
2: hea nädalavahetus? Korralik hea nädalavahetus... Mis aasta ajal? Aasta läbi või millal? No toagi
0: erinevad näiteid. Okei. Okay. Võtame järjest.
2: No soel ikkagi meeldib teha üks korralik jalgratatiir. Ja mis siis öelda, õhtul loomulikult siis lõpeks sellise grillimisega. Ja, ja, ja eeldusel ka, et ilus ilm on. Ja enam soe, mitte plus. kuus. Võid ikka, oh plus 20. <laughs> ja, Elame me ju ometegi
0: riigis, kus see või jõudel võib olla üsna ühtemood ilm.
2: Ja tiiru juures siis pigem ma eelistan jalgratatiire alates, no enam vähem mitte ei taid alates, vaid enam vähem selline distants ongi 50 km Et ei tavaliselt viitsi jalgratast välja võtta väiksemate maade puhul ja, ja pigem mulle meeldib nüüd, nüüd, linnast välja sõita ja nautida siis nii-öelda elu, et pääsklast keilasse näiteks minna, tulebki 50 km, täis täisilust edasi tagasi. Või näiteks Põhja Tallinnast sõita Tamneeme tuleb ka umbes analoogne distants, 50 km. Muidugi seal Põhja Tallinna ja siis selle Tamneeme vahel muidugi on osa, on ju ka linna läbivad teed, see on muidugi natuke ebamugav ja see on nii -öelda, nii, -öelda, nii väga ei meeld. Aga, aga selline... Rattasõit, tu, tuur on täitsa hea ja selline ja, ja selline grillimine, aga muidugi, aga muidugi ütleme niimoodi, selline mõnus nädalavahetuse päev. Ütleme näiteks praegusel ajal võiks näiteks olla see, et kindlasti muusika nautimine kodus. See mulle väga meeldib ja ma olen kindlasti. Väga teistmoodi inimene, kui on teie mõtted, teie kindlasti niimoodi tarbekäitumise poolest ei ole. Nimelt mul on umbes kuskil peaaegu 530 CD plaati. Ja miks mul need CD plaadina on? Ma tean küll, internetis on igasugused Spotify ja igasugused muud kohad olemas. On selles, et ma eelistan kuulata ka muusikat kohtades, kus ei ole interneti. Et see on nagu see asi. Ja Slove keelsed cd plaatid osakaal on mul seal 150 plaadi ümber, sellest 520 stumbas.
0: Aga kuidas te neid selles mõttes siis omal jaotate või, või organiseerite, et noh, kui mul on nagu kolm cd plaati, siis mul ei ole raske õige cd plaati õigele hetkel üles aga kui mul on üle 500 cd plaadi, siis kuidas, mm -hmm. kuidas te nagu õigel hetkel just selle õiget cd üles leiate
2: Mul on oma süsteem nagu selles mõttes pandud ja tegelikult see ei olegi nagu eriti süsteemi, et see ongi selline süsteem, mida ainult mina jagan, et mina nagu selles mõttes saan aru, kus see või teine nii öelda asetseb, kuna ma kuulan tegelikult suhteliselt palju, siis öelda, mul on nagu pidevalt see võtmine öelda, käib näiteks jõulude ja aastavahetuse ajal, ma ei kuulanud ainult mitte Eesti või siis rahvusvahelisi jõululaule, vaid ma kuulsin kuulasin ka sloveeni ja orvaadikeelseid jõululaule ja sellised uue aasta laule. Nii et see oli ka päris põnev ja selline, selline uvitav. Ja Mark muidugi teab väga hästi, et ma olen väga suur slovenia fänn. See on kindlasti aines välja paistnud.
1: Ja võibolla tahate
2: sinna meie kuuletele ka öelda, et täpselt, mis on selle põhjus, miks just sloveene? Mm -hmm. Sloveenia on kindlasti muidugi need, kes on olnud minu üliõpilased, need teavad seda vastust, aga noh, kes ei ole olnud, siis loomulikult saan öelda sella, et 2009-2010 olin ma Sloveenias, 2008-2009 olin ma väga pikalt, et ma tegelesin oma doktoritööga ja viisin läbi siis nii-öelda doktoritöö uurimuse, välismaiste ja kodumaiste kaupade eelistamisest Eesti ja Slovenia tarbete näitel ja oli mul seal tõesti ääretult aeg ja tegelikult Sloveniasse ma arusin ära aastal 2006 ja ma võtsin lihtsalt sellise turismireisi Eestist, et ma läksin Ungari-Slovenia reisile ja tõsine probleem selles programmis oli see, et ajakavast me olime lootusedult maas, et põhimõtteliselt Oli pussiga, oli terve tee Eestist sõitmine, läbi Ungari, läbi Slovenia ja tipp oli siis see, et tagasi lend oli, aga see oli veel uvitavamas kohas. See oli Itaaliast, Triestest. Ai, ah, ei olnud Milanost, Milanost oli. Ja, ja siis oligi, et Ljubljana peale jäi anta aega kolmperand tundi. pleedima ma nägin 30 minutit ja samas see, mis ma nii lühikes aega nägin, see emotsioon, mis mul nagu selles mõttes tekis, oli see, et Või siia ma tahan kindlasti tagasi tulla ja, ja siis olik, et ma doktori õppes juba õppisin aastal 2005 astusin doktori õppesse ja siis, siis ma mõtlesin, et, et tahaks nagu oma doktoritööle ka kaasjuhendajat saada ja te, pigem nagu teaduskonnas seda väga julgustati ja väga soovitati, et ka mainekates ülikoolides, no tehnikaülikool on ka mainekas kahtlemata, aga veel mainekamates ülikoolides eh, on see täiesti tavaline, et kui Valisma ülikoolist eh, on ka tihti peale doktoritööl kaas juhendaja enne edasi, ja siis ma mõtlesin ja kaalusin erinevad alternatiiv esiteks, et eh, keda millisest riigist, millist juhendajata, kui endale juhendajaks siis eh, paluda ja mul tekiski nii -öelda, seal mitmeid kolm-neli varianti Ameerika puhul ma tõssin kohe kaks kätt üles, et ma vaatsin et oi, mina ei jõua neid läbi töödelda, neid äh, toredaid professoreid, neid oli nii palju, kes seda teemat uurivad. Ja siis mul jäigi sõelale ja nii-öelda Slovenia, ma hakkasin Sloveniat ka spetsiaalselt otsima selle järgi, et kas kedagi Sloveniast võiks leida. Ja siin ma nägin, et Austrias on üks selline uvitav õppejõud olemas ja Suurbritannias on olemas. Ja siis ma tegelikult mõtlesin, et mida ma tegelikult tahan ja Ja milline see töö peaks olema, et see midagi nagu selles mõttes ka juurde annaks ja oleks nagu huvitav. Ja mul tekkiski mõte, aga ma võiksin uurida seda kosmopolitismi ja välismaise ja kodumaise kauba eelistamist. Võiksin ma uurida eh, nii-öelda riikides. Nii et Slovenia oli ka ju Jugoslaavia osa ja nagu isegi väga hästi teate, Eesti oli NSV liidu osa. Nii et oli nagu süsteem oli mõnevõrra sarnane, aga siiski erinev. Ja mis veel oli, oli nagu oluline, et see teine rahvus ei oleks kultuuriliselt väga sarnane, et ta oleks nii öelda pigem erinev. Et see oli nagu see mõte, miks ma sellise, sellise otsuse siis tegin. Ja, ja minu positiivseks üllatuseks oli see, et muslovenlasest juhendel professor Irena Viidal kuigi esialgu tundus, et ei ole asi palju tõotav, aga ma saatsin tale palju materjale ka, et mida ma seni nagu teinud olen ja kes ma nii üldse olen ja edasi. Et algus, sest kippu ega kõppu täielik haud vaikus. Mitte midagi sealt ei tulnud ja läks kolm nädalat läks mööda ja, ja see, mis nüüd tuli, oli mulle ääretult positiivne ja üllatav. Tere, väga huvitav, et mul on teile ainult üks küsimus, millal te tulla soovite?
0: Nii, et siis ta kolm nädalat läks võibolla nende materjalide levi töötamiseks hoopis.
2: Ja, ja teiseks ma tean ka, kui hõivatutan. Selle poolest, et tema tööpäev algab kell viis hommikul. Ja ta enam vähem lähebki mingisugune kella kümne nii õhtul välja, et siis nii öelda, tuleb selline unepaus vahe peale ja siis hommikul kell viis nii öelda, hakkab ta juba, pool viis on juba hommikusöök ja kell viis hakkab ta siis nii öelda, tööle, nii et tal on no, neid teadusartiklite kirjutamist, igasuguseid projekti kohtumisi nii onlineis kui, kui reaalsel kujul, muidugi ka õpetamist ja, ja mitmeid asju, mis tingibki sellise hästi tiheda päeva kava ja näiteks suvisel ajal eh, Ljubljana ülikoolis lõppeb õppetöö tunduvalt hiljem kui Tallinna Tehnika ülikoolis, et eh, Ljubljana ülikoolis kuskil 15 juuli lähevad alles õppejõud puhkusele ja puhkus kestab neil kauem, sest akadeemiline aastakab seal esimene oktoober umbes ja, ja siis eh, on olnud selliseid situatsioone, kuigi tal on veel tööaeg Et ma jõuan sinna juuli alguses, enne kui ma hakkan minema, me oma vahel suhtleme ja siis ma kirjutan, et ma tulen kaheks nädalaks Sloveniasse ja et kas mõni nendest kuupäevadest on ka sobilik, siis täiesti tavaline juhtum on see, et sest kahe nädalases perioodis on ainult üks ainuke päe, mis sobib, sest ta on nii palju lennus lihtsalt kogu aeg ja igal pool ja muidugi seda lendamist ja seda rahvusvahelist elu suurendab tal ka prantslasest abikaasa sest tal on kaks kodu ka, et ta nii elab vahel ka Prantsusmaal. Küll, küllale
0: liiga ei tee, aga eh, kuidas te selle Sloveenia enda jaoks üles avastasid, et millest need positiivsed emotsioonid tulid?
2: Ei, ütleme eelkõige see loodus, see, mis nii -öelda ümbritses. Ma ei saelda ka, et Eestis nii vilets loodus on, aga seal on muidugi seda, mida meil üldselt ei ole. Alpiid ja puha, no, kui sloveenil ütled, et me, meil on siin mägi ja 318 meetrit, <laughs> Siis toh, mõeldakse selle, mis küll kas see on. Nii et ikkagi see loodus ja muidugi ka sloveenid rahvusena ise. Et selles mõttes, nad on selles mõttes üli toredad, üli sõbralikud, hästi avatud. Aga kui sa ütled seda keskmisele slovenile, et sloveen on avatud inimene, siis ei usu sind. Sest nemad ütlevad selle peal, et mis, mis slovene sa näinud oled. Et selles mõttes, et ameeriklased on avatud. No jah, amerikased on tõesti avatumad võrreldes sloveenidega, aga kui me räägime siin näiteks keskmisest eestlasest või keskmisest briti inimesest, siis kindla peale sloveen on ikka tunduvalt avatum hästi külalis lahke, nii et selles mõttes ja nendega juba tõesti iga või ei hakka ja siis kõige uvitavam asi oli, ma arvan, et see oli vist 2014, mis minuga slovenias oli, et turistid hakkasid mind sloveniks pidama. Selle selles mõttes, et oi et ma küsisin ka uvi pärast, et aga miks te arvasid, et, et ma on kohalik olen? Te näete nii keskmises slovenimoodi välja. See on päris Aga tegelikult, miks veel on, on see ka, et tegelikult kui paned sloveni või eestlase kõrvuti või ka soomlase ei tee vahet, mis rahvusest need inimesed on. Välja arvatud võibolla kui seal tõesti mingisugune midagi väga teist moodi on, et siis võib-olla tundub, et on keegi teine, aga üldselt ei ole, et Sloveen näeb täiesti sellise skandinaabialiku inimesena nii öelda, välja ja kuigi nad on slaavi rahvus, siis nende osas on nagu see ka, et neil ei ole siukest naistel, mis eriti silma paistab selline venepärane make-up ja soengud Seda näiteks ei ole näiteks lähete Tshehi. Seal nagu selles mõttes täiesti sugune naistel sellised venepärased soengud, venepärane make-up, aga Slovenias seda ei ole ja slovenid on ka lõunaslaavlased, laablased. Et nad ongi nii-öelda kaugemalt sorti laablased. Keel on muidugi ja see keeletunnetus on nagu selle poolest muidugi slaavikeel seda kahtlemata, et mu enda venekeele oskus on madal, aga kõige naljakam on see Et nii palju, kui ma venekeelt siis ma jagan ka sloveeni keelt. sellepärast, et osad sõnad on seal kas täpselt samad või nad on niivõrd sarnased, et no näiteks ma võin tuua aptek on sloveni keeles lekarna, aga vene on üks on nimetus lekarstva, ehk ravim. Ja selles mõttes seal on nagu sellised uvitavad sarnasusi. Ja muidugi, kui minna sloveniast horvaatiasse, siis tundub see pilt veel palju saadavam, selle poolest, et siis on sloveni ja orvaadi keeles on tihti peale mingi ühe tähe erinevus on väga paljudes sõnades, et kui sa juba sloveni keelt jagad, siis sa saad juba orvaadi keeles ka arvuda, a, see on see koht ja muidugi nende hääldus on natukene teissõgusem võrreldes sellega, kuidas slovenid hääldavad ja muidugi sloveni ja orvaadi keel kuuluvad ka ühte keelkonda, aga nad on ikkagi tunduvalt sarnasemad võrreldes sellega, mis on eesti keel ja mis on ungari keel. Kuigi Eesti ja Ungari keel on nagu ühes keere rühmalas. Aga eestlane läheb Ungarisse ja vaatab ja minestab ära seal. Vaadates on Jumal, kui ropud inimesed, need ungarlased on. Ja jaa, perse, 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 perse. Aga mida tähendab perse Ungari keeles? Teate? Ei tea. <laughs> Loomulikult.
1: Noh, noh, või
2: Jah, et selles mõttes asu keel. Aga muidu ütleks ju niimoodi, et tegelikult äh, ungari keel tegelikult ei tundu üldse eesti keelega sadane. Ei ole kuulanud. Täiesti erinev. Ja see, mis nad... Sellade tõenäoliselt vist ei tea, kõigaks küsin, kas te teate, kuidas ungari eesti on? Sõna üvi ei, ei ole sama äh. siis mõeldanud. Ei ole, ja estforsäeg, et est on alguses esistab forsäeg, estforsäeg. Väga võitu,
1: saabki siin targemaks, kordades, kordades tuled
0: matu. Te ei ainult suured silmad pähe ja nimestad. Nii, aga, aga saite oma doktorid töö seal siis tehtud.
2: Tehnikõlikoolis siis kaitsesin.
0: Ja, et, jah, doktori aga et selles selle mõttes, et, et, et selle doktori töö tegemine oli väga tugevalt siis Sloveniaga seot.
2: Jah, see oli siis nii-öelda nii Eestis uurisin Eesti tarbijaid kaheksa lehekülge oli muuringu ankeetpik ja sama ankeet oli siis ka Slovenias. Ja see vahe oli, et Slo Slovenias oli ainult slovenikeelne ankeet ja Eestis oli mõlemas keeles nii Eesti kui venekeeles, sest meil on nii see... Venekeelne elanik on ikkagi küllaltki arvestatav sihtrühme kogu nüüd, rahvastikus, aga Slovenias ei ole sellist vähemusrahvuste, kes oleks rahvastikust domineeriv. 10% on see vähemusrahvuste osakaal Slovenias, ja need jagunevad väga killustatud vähemusrahvuste vahel. Nii et see 10% jaguneb seal itaalasteks, Austerlasteks, ungari inimesteks, veel siis paljudeks nendeks endisteks Jugoslaavia rahvusteks. Nii et see on nagu tõesti silkene, hästi laia ampluaga, et sealt nagu lihtsalt mingit efekti ei anna see, et sa hakkad selle nagu uurima. Aga mis muidugi kurvaks Sloveenia puhul teeb, et väga paljud suuremad ettevõtted on läinud Horvaatide kätte Sloveenias. Näiteks Sloveenia suurim jaeg, et Mercator, samuti suuremad õlletehased. Nii et see on nagu, et oleks võin nagu olla ja seal, kui Eestis nagu me väga hästi teame, et meil on Saku hülle tehas ja meil on Tartu hülle tehas ja piirkonniteelistused on erinevad Eestis. Sama on ka Slovenias, aga Eestis üldiselt minu arutest seda probleemi ei ole, et vaadatakse näiteks viltu kukugi teegi Tallinnas ale kokki joob või keegi Saku nagu Lõuna Eestis jooks. Olete nõus? No
0: ja suures pildis mitte, võib-olla mõne sellise pilkava torke sa saad kelle käest, aga jah, see, see ei ole nagu konfliktialus kindlasti mitte.
2: Et ütleme, et mujal muujal Sloveniast nagu niivõrd ei ole, aga Ljubljana nagu selline mentaliteet on, et seal on nagu kaks konkureerivad tõlle brändi, millel nüüd on ka veel üks omanik, et on Union ja Laska. Ja, unioni on see, mida rõõvatakse siis peamiselt Ljubljanas ja siis eelkõige kõige peamises Korentska regioonis, kus on kõige suurem osa nendest Slovenia Alpidest. Ja siis muu piirkond joob seda laskoolut Ja siis, siis Ljubljanas inimesed seal vaatavad, et see on mingi maakas või? Sest laskost jood. Õige inimene joob Ljubljanas Unioni. Kuigi mina ei ole, see jukene, et minu, minu poolest võrd väärne, et äh, ei ole see unionkehv ega ei ole ka see laskokehv, et mõlemad on täitsa nii-öelda ja, ja samuti Sloveenias on ääretult äh, hea trend on see käsitööölede maht ja selle suurenemine nagu Eestiski juba, ma tea, mingi või 8 või isegi rohkem aastaid juba on, et Sloveenias on ka sama öelda samatabanud suur siukene puum. Aga muide käsitöööled on väga huvitavad selle poolest, et tihti peale nende kangus on selline, meiline tavapoe õllekangus ei ole, et nad võivad olla tunduvalt kangemad. Nii et Eestis parmut tahaksid kõige rohkem seda kõige kangemad käsitööölt, aga see ei ole kätte saadab, kallis on.
0: Noh, eks nemad ilmselt valdavad kõhuda nelja tehed väga hästi ja siis võibolla toimub seal selline, noh, tehe siis alkoholiprotsendi ja liitrinna vahel võibolla.
2: No kindlasti käib ja ikka see kahelitrine plastpudel peab olema. Et isegi nüüd on ju Lidl need sortimenti Eestis võtnud kahelitrised pudelid. Võt, millest kõigest teada saab,
0: ei ole ise ei. sinna poole isegi vaadanud. Mitte.
2: No ütleme niimoodi, et meal nagu Lidli püsikäija ei ole, et ma olen mõned korrad käinud ja ütlen tegelikult, et mina olen Eesti Lidlist täiesti pettunud ei osta absoluutselt minu ootustele ja miks ta ei vasta, selle pärast, et mul olid ootused palju teissugusemad. Muidugi üks asja on muidugi see, et Lidlil tulek Eestisse sattus väga halvale ajale, see kõrge inflatsiooni ajale, kus nagu ei saagi aru, et midagi odavad nagu oleks ja ka Lidlilis tõusevad hinnad pööraselt nagu igal pool. Aga mis põhiprobleem on, Eesti kaupa, Eesti Lidlis juba peaaegu ei ole üldse mõned üksikud asjad ja kui me näiteks lähme Soome ja Soome Lidlisse, Siis selline sortiment on oopis midagi muud ja seal ikka Soome maist on ikka üks jagu. Loomulikult on need lidline enda brändid ka, mis tema öelda, see põhiline müügihit on, aga ei ole niimoodi, et näpu otsaga ühtasse või teistasse. Ja siis mu enda sugulased veel ütlevad Lidlis müüdava kohvikoore, vahukoore ja hapukoore kohta, mis muidu on hallanke korras Eesti tootjate poolt toodetud et need ei ole üldse õige maitsega, võrreldes sellega, mida teised Eesti jaekettid müüvad Eesti apukoore, vahukoore ja kohvikoorena. Ja kohvi ei lähe kohvikoorega litlist ostetuna nii valgeks, kui ta läheb näiteks selverist või prismast ostetud selle kohvikoorega. Et see nagu selles mõttes päris huvitav paradoks.
0: Aga kuidas see on Eestis tarbiakäitumise kohapäeval? Ma tunnistan, et mulle turunduse kodude on tegemata, aga pole hullu. Aga kas Nulli in... ma
2: ei saa panna, deklareeritud ei <laughs> ole.
0: <laughs> kas, <laughs> kas inimesed reaalselt oma rahakotiga hääletavad kodumaise kauba poolt? Või, või see eestimaise kauba mm. eelistamine on jututasemel ja minnaks ostma hinda? Või ikkagi vaadatakse, et kui on Eesti kaup, siis, siis valin selle?
2: Sellega on nüüd niimoodi, et üheselt sellele vastata ei saa, et siin kõige olulisem asja on inimese sisse tulek. Ja kui inimesel on ikkagi raha vähe, siis teda tegelikult see kodumaisus üldse ei, või välismaisus ei huvita, vaid ta ostabki sell juhul pigem selle järgi, mida ta endale lubada kahjuks saab kellel on rohkem raha ja kes ei pea nii täpselt neid eurosi ja sente kuu lõpus lugema, tema saab endale rohkem lubada ja osatarbed kindlasti käituvad nende hulgas niimoodi, et ostavad kord nii, kord naa. No, ja on muidugi ka täiesti Eesti patriote, kes lähevad ainult ostma Eesti kaupu Ja sellepärast, et käisid korral Lidlis ära ja vaad, selle Eesti kaupa nagu prakselt üldse ei ole, enam sinna üldse ei astugi. Sellepärast nad nägid ära, et lihtsalt siin ma peangi ostma ainult välismaist. Et tarbed ongi väga erineva käitumisega ja see ei ole ainult praegusaja küsimus, vaid see on olnud kogu aeg niimoodi. Et muidugi nende inimest osakaalu on muidugi nüüd tõusnud, kellel on nüüd nii rahaga raskem ja kes peavad nagu rohkem arutama sellepärast, et eriti kui on veel eluaseme laenud võetud, euribor on ilmselt lakke läinud, mitte ainult siis see toit ei ole ja tegelikult, no mina ütleks, et mida Euroopa Komisjon ja Euroopa Pank kasutab majandusohjeldamiseks inflatsiooni ohjamine, No täiesti vale meede minu artes see Euribori intressi tõus sellepärast, et mida see nagu selles mõttes muudab, et no Eesti puhul võibolla see isegi natukene on õigustatud tänu selle pensionireformile, kus inimesed võtsid oma raha välja oma pensionifondidest enne tähtaega, et see nii-öelda suurendas tõesti tarbimist. Aga kui me võtame nagu Euroopa kui terviku nagu kokku, siis tegelikult me ei saanud rääkida Euroopast tarbimispuumist. Et see nii-öelda Euribori, see, no, nöelda, need sentraalsed intressimäärad, mis tõusid, et nendest on nagu siis kasu, kui see inna tõus on nagu tarbiate poolne. Aga praegused inna tõusud tegelikult ei ole ju tarbiate poolsed üldihul Euroopas olnud, vaid pigem see on seotud selle sõjaga ja juba nende kõrgete energiahindadega, mis hakkasid pihta enne seda ja muidugi sõja ajal on siis veelgi võimendunud. No, keerulist Jah, ja,
0: aga kuna tegemist on ikkagi M-tüüki podcastiga, siis eee. majandusteemad on, on väga asjakohased ja, ja selline, noh, potentsiaalselt kodumaad aitava meeldetuletus, et kellel võimalik, siis püüdke ikka Eesti maiste eristada. Aga, aga te ütlesite, et, et teil on lugusid seoses kooli, ülikoolis õpetamisega, siis, et... Mm
1: -hmm. Et kohe mitmeid lugusid. Et kohe ja. mitmeid lugusid.
0: Noh, ilmselt päris kõikideks aega ei ole, need numbrid olid päris muljet avaldavad seal. <laughs> Okei. Okay. Aga, aga äkki kuuleme siis mõnda hoitavamat seika seoses ülikoolis õpetamisega või... Muidu need,
2: ütleme need väga pikad ei ole, et ma võin ka kõik rääkida või pigem mitte. Tehki nii, kuidas teile, just... Okay. Te... No, kui on ehk väga... Ma no, ütleme niimoodi, et siin mõned on lihtsalt ka kommenteerida, et mul on lugu siis seal väljaspool ülikooli, need võtavad rohkem aega võib olla. Et õpetamisega, mis ma ütleme, et jagunevad siis lajaslaasuks üliõpriste poolseks tänuavaldusteks. Ja siis jagunevad, mis on seotud eksamitega ja mis on seotud õppeainetega. Ma üritasin meenutada, kindlasti mul kõik asjad ei ole meeles, mis ei tulnud mulle pähe. Ja mul oli ka niimoodi, et ma mõtlesin ja mõtlesin ja kogu aeg oli veel midagi, mis meelde tuli, et mis veel on olnud ja mis on olnud uvitav. No näiteks aastas võib eksida, näiteks terve juhtimise ja turunduse, turunduse PA eriala magistrandid esitasid peale lõputööde kaitsmist mulle tänu kaardi terve Kursus, kuna nad tänasid mind suurepärase ja huvitava õpetamise eest. Ja mul endal juhendatavaid kaitses magistris selle semestril kuskil 8-9, aga see oli 20 algkirja oli all. Et kahjuks ma seda kaarti praegu üles ei leidnud, aga see kaart on mul olemas, et sellised asju ma mida kunagi ära ei viska, sellepärast, et see on tõesti no, ääretult südamlik ja teises küllest ei osanud midagi taolist nagu selles mõttes üldse oodata ja see niimoodi salapärasel kabinetti kuidagi lihtsalt nii imbus ja see oli selline, nagu selline suur üllatus, et, et vau, mihukene kaarti, kui ilus kaart ja, ja kui ilus sisu sellel on väike
0: inside job siis, et teie, teie kabinetti ilmuti lihtsalt selle asjaga ja nii-öelda jälgi jätmata nagu no ma, ega ma... see
2: päris nüüd nii ka ei olnud, et oli see, et mind ei olnud kabinetis ja eks nad jõudsid sekretäri juurde Ja tahtsid mulle seda üle anda ja siis ütlesid, et kas sekretär ei saaks seda mu lauale panna. Ja tega nad ikka kaudu ei tulnud. No nii, siis aastali 2018 oli üks väga eriline juhtum ja ma arvan, et neid juhtumeid ülikoolis vist ikka kohtab väga harva. Nimelt üks üliõpilane tänas mind huvitava õpetamise eest ja rektor oli siis Jaak kaaviksa ja ta saatis selle kirja otse Jaak Kaaviksoole, kus ta tänas mind väga huvitava ja mitmekülgse õpetamise eest käitumise aines. No mina pakuks seda, et sellised tänu avaldused. Ma ei kaldun arvama, mis ikkagi ei, väga harukordsed, et keegi endistest üliõpilastest tänab ja saadab selle otse rektorile, et ma usun, et rektori lauaale pigem jõuavad palju probleemsemad asjad ja kus üliõpilased on juba maru vihased ja juba teab, mis konfliktid pigem. Aga see oli tõesti ja siin oli veel tegemist ka inimesega, kes oli Eesti ühe tuntud jaeketi personali persoonali osakonna koolitusjuht. Ja see tegelikult mm. ei olnud ka turundus üldse tema valkond, aga ta võttis nagu suurest uvist, et ta lihtsalt tahtis öelda, teada saada, et mis see tarbe kujutab ja edasi, sest ettevõtte ju tegutseb sellises valkonnas. kuigi tema enda see on noopis midagi muud, aga tegelikult see ongi ainult teretulnud sellepärast, et et õppida ka seda, mis ei ole sinu pea eriala kunagi olnud või see tegevus, mis sa igapäevaselt teed, sest sellised teadmised, näiteks ka turundajal, näiteks rahandusest või turundajal, näiteks logistikast, need tulevad ka kindlasti väga kasuks sellepärast. et elu on mitmeküldne ja täpselt sa kunagi ei tea, et mida sul elus vaja võib minna. Ja mida ma siis... a ah, ja siis selle tänu mulle esitas siis õppeprorektor R. Enrik Voll. E-maili teel, kus oli siis see algne tekst näha ja et see kirjuli otsaabiks ole kõigepealt läinud. Aga siis üks väga huvitav tänu. Järgmise puhul ma ütlen ainult vihjeks, et tegemist on noormehega. Ja kes lõpetas magistriõppe paar aastat tagasi. Ja miks ma ei seda rõhutan? See tekst ma kirjutasin üles ja ma loen teile ette esiteks, kui südamlik kui kirglik ja kui emotsioone täisse on, et sellel puhul nagu ei usukski, et see noormehe kirjutatud on. Suuret tänut teile äärmiselt positiivse kogemuse ja kannatlikuse eest kogu protsessi vältel, mis oli minu jaoks, emotsionaalselt sõit Ameerika mägedel. Veel suurem tänu, et olid suurepäraseks eeskujukse teejuhiks turunduse imelisse maailma nii pakka kui magistri vältel. Tänu teie panusele olen saanud tugeva fundamendi, et rajada karjäär, mida saan teha suurest kirest ja õnnetundest südames. Aitäh! Ma arvan, et on see
1: tõeline au, et. Ja, ja ilmselt selleks ajaks, kui see episood välja
0: tuleb, ma pakun, et eelmise semestri õisi tagasi seda aega on läbi saanud. Küll aga, kui meid kuulavad teised tudengid, siis ma arvan, et siit võiks selle õppetunni ka võtta. Et, aga pange siis tõesti kirja, kas või. Võtke, tehke omale see eraldi Wordi dokumentu, mida iganes ja pange kirja nii head kui halba, loomulikult ausalt ja viisakalt ja, ja siis te saategi anda objektiivse tagasiside ja semestri lõpus, sest kindlasti oli väga palju neid, kes kuulsid mitu korda seda üleskutset, et tulge antke nüüd tagasi sidet ja siis te, teevad selle ankeedi lahti ja vaatavad need lahtrid ja no mm -hmm. Pea on tühi
1: lihtsalt. No nii peab seda tagasi täitma, siis mm -hmm. miks mitte teha seda koolile ka kasulikult, et kool saaks paremini teha,
2: et õppe võtsaks, et paremini teha ja see on kõigile kasulik. Ja no magistrandid tavaliselt tähtavad selle kõige viimasele minutile, et, et need tavaliselt kirjutavad, kirjutavad siis, kui on juba viimane hetk deklareerida. <laughs> Aineid. Et ma ei tea, et no, muidugi, et see on ka muidugi. No ja mida siis veel välja tuua? No, näiteks võin välja tuua sellise uvitava asja ja on eksamitel ka uvitavad asju olnud. Ka aast oli 2019, üks üliõpilane tuleb eksamile ja nagu ta töö oli kätte saanud, pani selle tööpaberi mulle lauale ja läks minema. Ei tulnud nägu pidi, et on vale õppejõud. Mina nimetan selliseid seikeid turistideks. Ja väga huvitav. Siis, mis on veel olnud? A, üks parema asja on olnud see, et siis, kui seda autentes liideti tehnika ülikooliga, ja sealt sattus mul ka mõni aine, üks ainelisest tarbekäitumine käitumine. Nii, ja tuleb eksam, ja siis ma olin ka väike rühm, ma olin 15 inimest, sellel nagu näod väga hästi meelda Ja vaatan, et uvitamine, mis neiu see on, et ma ei ole seda küll tunnis kuskil näinud, et, et sellega peab nagu selles mõttes vaatama, et mis nimeda sinna peale kirjutab ja teiseks tekis mõju mõte, et kas on keegi kellegi teise enda asemele eksamele saatnud. Nii et ma ma mõttes, et ma siis vaatan. Nii 40 minutit läheb mööda, siis see neiu tuleb, käed ju, värisevad täiesti keha, täiesti rappumas. midagi mida ma seda järele seha saan. Nii moodi värisedes, et noh, mis on siis nii raske, et ei oska midagi küsi midagi siis või? Nii, ma tõesti ei, ei, ei tea, ei tea. Ilusten peale kirjutatud ainekood, tarbe ja käitumine eksam selle paberilehe lähe peale. Ja, ja, ja siis lõpuks midagi ma veel küsisin ja lõpuks tuli välja kõige veidram et tema ei tulnud enda arvates üldse eksamile, vaid hoopis ühe teise aine loengule. <laughs> Ja 40 minutit istub ja lahendab neid ülesandeid ja võidib nende küsimustele neid vastuseid ja peal on ka, et mis aine on, millega on tegemist, et täielik müstika. Ja selles mõttes, et mina üritasin nii-öelda vaosoitult olla, aga muidugi ei isand vaosoitult olla, kes seal ruumis olid. Need olid ka täitsa ära kõngemas. Väga kahjuks. Nii, aga mida siis veel? Oh, siis on selline juhtum aastast 2006 pärit. Antsin Rene Arvola asemel interaktiivse turunduse kursust. Ja 16 nädal on käes ja saabub tundi üliõpilane, kes seal kordagi aines osalenud. Ja kuidas ta sinna saabus? Saabus liitrise viskipudeli ja kolme poolekilose kommikarviga. Ja et, et ma tule võtaks, eesmärk oli muidugi see. Muidugi ma saatsin ta pikalt ja tegelikult, noh, ma olin nagu natukene karjääri alguses selle ajal ja natukene pehmovõitu võib öelda, et praegusel ajal ma kindlasti oleks rektorile või, või teaduskonna dekaanile, sest ka teada andnud, et selline juhtum on olnud, et kus üritati nii-öelda alkemaksu anda, et see on noh, täiesti sellise andmise katse ja noh, loomulikult mõtlesin tale küll niimoodi, no jah, et sa võid ju eksamine tulla ja need eeldusasjad nagu selles mõttes ära teha, aga ma seda, et aega on nagu vähe ja, ja, ja enamus selleks suuteline ei ole ja muidugi läkski nii, et ta saigi nulli. Vaatamata oma suure jooneelistele äraostmist katsetele. Ja mida siis veel võiks öelda? Ah, turunduse konseptsioonid magistri aines on kunagi olnud selline uvitav asi, et üks magistrant tõi terve kaheksa nädalat kõikidele tundi õhtusel ajal alati muhvinid söömiseks. Et see tekitas palju elevust, et tal oli selline töökoht, kus tal nii öelda neid muhvi, neid võimalik oli saada, et see tekitas kalati tundides elevuse ja kaasmagistantidele ei pakkunud ikka õppijugule ka ja siis ma kuulsin, et see pidi olema igapäevane, et mitte ainult minu aines, et see pidi olema niimoodi, et iga õhtul, kui neil tund on, et nad juba väga ootavad, et saaks seda muhvilit.
0: Aga tegelikult väga hea viis sellist õppimotivatsiooni ja ja miks ka mitte isegi natukene meeskonna vaimu üleval hoida, et et magistriõppamad õhtul sinna kogunevad, et siis, juur, yeah, just. Siis, on, siis on ikkagi võib natuke rohkem tahtmist ennast õhtul peale tööpäeva sinna kohale vedada.
2: Uh -huh. Ja mida ma siis veel ütlen, et mul on üks olnud väga huvitav unenagu. Üldjuhul ma tööassi unes ei näe, aga see unenagu oli midagi sellist. See oli ajaperioodiliselt kuskil viis aastat tagasi, mis jääb mulle igavesti meelde ja Matteid ja mis seitsmes meel mulle selle saatis. Ja see oli seotud väga huvitava asjaga, nimelt eksami töö parandamisega. Nimelt, tule nagu rahulikult, eks ole maha, ja korraga ma hakkan unes nägema. Et, no näitas moodi seda eksami auditooriumit. Näitas ka korraks mulle see uni, Siis ta näitas seda eksami lehe peal üliõpilise nime, mis läks hästi suureks. Isegi matrikkli oli näha uneneos. Ja siis keeras see nagu kohe mitu lähekülge eksamitöö edasi ja siis lõi ühe koha mulle lahti, kus ta hästi karjuvalt mulle unenagu näitas. Siin on selle koha peal jäänud kolm punkti panemata. Ja ommiku ma ärkasin üles. Ma nagu ei tahtnud seda uskuda. Ja see oligi tõsi. Täiesti uskumatu. Üldiselt asja ma nägin unes, et mul ununes öelda, kolm punkti panem ja see juhtus seoses sellega, et mul parajast ei tuli üks telefoni kõne, ma tagant järgi mäletan. Üldiselt ma olen ikkagi nende arvestamise juures täpne, aga see oli no midagi sellist, et see võib-olla öelda, see on päris huvitav lugu.
0: Kas sellest muutusid ainult punktid või muutus hinna ka? Muutus
2: ka. Oho, et ma ei olnud nii öelda, selles mõttes jõudnud veel seda õisis veel ära kinnitada, et mul oli Exceli tabelis alles need tulemused, sest ma vist alles kell 12 õhtul umbes kuskil nende parandamistega lõpetasin ja ma vaatsin et ma täna seda õisis mõllama enam ei hakka. Et... Aga see üliõpilane ei saanudki sellest teada, aga see oli mulle päris huvitav ja sai siis loomulikult üks sinne, oli siis kõrgem teine kord, ja. võib ka väike nüüants muuta lõppinnet.
0: Ja. ja mul on muidugi
2: hea meel, et selline ule nagu tuli, et, et ma ei oska öelda, kas ma oleks neid veel üle vaadanud või mitte. Muidugi ma neid indeid tavaliselt vaatan mitu korda üle, aga selle hetkel ma ei olnud jõudnud veel vaadata, sest ma lihtsalt õhtuviljan nendega lõpetasin. Ja siis, kui ma sel Excelist toimetan, siis ma vaatan ka veel mitu korda nagu selles mõttes üle ja siis ma vaatan siis ka veel mitu korda üle, et kas need lõppinded on ikka nüüd need, mis seal ikkagi olema peavad, et mingisugust vastuolu või segadust kuskil ei oleks.
0: Ja, ma olin endalgi siin kolm punkti. Oleks olnud otsustanud juba järgmise india mulle siin sügis semestril. Mm
2: -hmm. Nii et
0: see võib olla väga, väga suur asi täiesti.
2: Aga ma, ma võin Ja, ikka. Mm -hmm. ja, ja, kui teil on küsimus, siis saate alati vahele küsida et või midagi öelda. Otse järgmine asi on päris huvitav. Nimelt, see on ajaliselt juba väga ammu. Siis kui Kopplis oli õpetamine, sest majandusteaduskond oli ju Kopplis. Ja see, võib, mis ma võin öelda, A, ma isegi mäletan aastat isegi ka, see oli 2004 talv. Ja oli selline juhtum, et Aine oli deklareerinud turunduse juhtimine ja harjutustund oli. Mul oli kõige suurem harjutustund, mis mul kunagi olnud on. Aine oli deklareerinud 63 inimest ja nad oli kõik ühte harjutusse pandud. Sest arvati, et nad ei vali seda ainet nii palju. Aga no mina andsin sa tundi, noh, ju see oli üks mõju teguritest. Muidugi seal võis muid tegurit ka olla, et antud see mestil midagi muud õppida väga ei olnud. Kes seda teab, eks ole? Need ka vahete vahel käiva liigudas juhtub. Ja sest 63. oli 60 üliõpilast, oli tunnis. Ja tavaliselt seda asja juhtub vähemalt turundusaines küllaltki harva, et ma nagu seletan ja seletan ja aaa, see tund hakkas reedi omiku, kell 8 hommikul Kõik sinna kohale jõutsid uutama. See on väga hea küsimus. Ma ütlen parem asja veel. Ma ei ole jõudnud. Te hakkate veel rohkem imestuma, kui ma ütlen, et mis veel see aga oli. Kui ma selle juhtume olen ära kirjeldanud, ja siis te imestate veel rohkem, et kuidas see üldse võimalik oli. Ja sellega oli, olis nii ma seletan ja seletan ja ma näen, et see asi jõu absoluutselt kohale ja üliõpilased ei saa aru. Isegi ei ole näha seda, et isegi, et üks inimene aru saaks, isegi seda ka ei ole, sest no üldiselt see on väga hästi nagu auditooriumis nagu aru saada ja tajuda, et selles mõttes ka auditoorium, kas see saab aru või ei saa ja kui nad mitte midagi aru ei saa, siis üliõpilased on, on sellised kala tekivad vaatavad õppajõude selliste kala nägudega, mitte midagi aru ja nedasi. No, ma üritan siis teist pidi seletada. on kolmandat pidi, on neljandat pidi. Mitte mingit muutust. Õhkond on täiesti normaalne, aga mitte minneski aru ei saada. Ja siin ma jõuan siis nii kaugele, et selle suure rühmaga oli aine sinni ka väga hästi läinud, et mitte mingisuguseid murekohti või probleeme ei olnud olnud. Ja, ja siis ma küsin, et... Vabandust, et mul on selline tunne, et äh, midagi on täna väga valesti, et kas keegi natuke seletaks mulle seda, et millest te täna aru ei saa või et äh, mis on viltu täna? Et kas, äh, kas, äh, kas ma seletan täna väga segaselt või keeruliselt või milles see siis on?
0: Kas te mereakadeemia tundi tundis ootnud? Ops.
2: Ei, õige koht oli. Aha. Ja ma ütlesin, seda seda voorum olin juba korral õpetanud. Ja, ja siis need olid ehitusteaduskonna tudengid. Logistika kava oli siis nüüd öelda tasemel ehitusteaduskonnas. Nüüd on ärinduse kava pea eriala. Ja siis ee, läheb natukene aega mööda ja siis üks noormes tõuseb püsti ja ütleb, et oi ära õppejuud, me väga vabandame. Põhjus kindlasti ei ole teis, ikka meis. Nimelt me tulime täna teie tundi otse. Me väga vabandame, me olime klubis? siis <sesyippy> <exhale> ma ütlesin see peale, et wow! ma tunnen jast tõelise vaatamisväärsusele peale ööklubi kommiku 8. kaheksaks tundi oi oi, <suffs> oi, 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 oi. No, sì, là... ja, ja siis oligi niimoodi ma pärast küsisin, et kui palju teid seal siis ööklubis käis, 60 inimest oli kohal tunnis kuus inimest ei tõstnud kätt
1: Aga mul on kohe küsimus Olum. selle kohta, et kas teie jaoks on ka vahe, kas, siis, kas te meeldib rohkem nagu neljale inimesele või siis näiteks 20 inimesele, 60. Mis teie jaoks on kõige sellisem sobivam Ma arvan,
2: et kuskil selline 20-25 inimest oleks kõige parajam rühm. no võib ka niimoodi 18-20 ka olla. No muidugi me väiksemad rühmad ei ole ka selles mõttes probleem, siis on rohkem individuaalsem ja noh, ütleme majandusest tavaliselt, et väga väikseid rühmi ei ole kui just mingisuguseid väga erilisi asju, nagu selle taga ei ole, et, et aga nüüd jah, 20 25 oleks kõige mõnusam ja parajam, tegelikult kolmekümnesed rühmad eriti arjutuses juba läheb natuke probleemseks selle sellepärast, et Et tekib see ajaprobleem ja see, et kuidas see asi nagu ära mahutada sinna pooleteist tunni sisse ja, ja, ja nii edasi. Et ja samuti, samuti see, et üliõpilised saaksid võimalikult kõik aktiivsed selle aja jooksul olla. Jaa. Et see on nagu see teema. Harjatustunnis on oluline, on iga üks saaks oma sõnaga. Mm -hmm.
0: Ja noh, eks nendele tudengitele oli kindlasti rooline ka see ühisüritus kui mindi omavahelisi suhted togevdama. Aga suahetest rääkides, meil on selline luure info ka, et te nimelt viisite läbi ühe eksperimendi.
2: Ma võib-olla veel natuke mõngedest asjadest, et eksperiment ka, kui uvitav, see võime rääkida, aga, ja, no, aga ma arvan, et te uvitav on võib-olla see, mis on väljas pool ülikooli ka old. No nii. Aga ma rääkiks enne veel ühe selle võt, mis siin peal on. Ja meile meele muidugi, nüüd on see koht,
0: kus kõik Spotify's kuulevad inimesed peavad kindlasti vahetama kanalit YouTube'i peale selle jaoks, et näha ka pilti siia podcasti juurde, et, mm -hmm. kui sa parasjagu teed oma metsajalutuskäiku või, või jõusaalis mingisugust trenni, siis see on see nüüd see koht, kus võta YouTube osa lahti ja, ja vaata pilti ka.
2: Mm -hmm. Et ma kõigavalt lägin natuke sisse ja siis kohe näitan, ja. et on niimoodi, et viimased kümme aastat ma ei ole seda teinud, aga ma olen teinud ka kaubanduslikke ostuhulluseid harjutustunnis ja mul oli selline äh, kampaania nagu punktijaht, mis võimaldas üliõpilastel siis päeva pakkumisena ja eripakkumisena, mis kestis siis kaks nädalat saada nii-öelda täiendavaid boonuspunkte ja kus auditoorium oli siis ka niimoodi dekoreeritud nagu selline ostukampaania eh, supermarket ja seal oli ka mul kampaania särg seljas, mida ma juba saatejuhtidel enne näitasin ja näitan ka siia, et punktijaht ja tagumisel poolel oli siis pandud, et nüüd läheb ralliks No ainuksi see särk juba tekitas päris suure elavuse ja muidugi siis olid need on lühimal, lühimal ajal on olnud kasutusel ka, eh, ka kindad, nagu siis hull punkt ja mul oli muidugi siis ka see harjutustunnis pooluspunktide saamine, kuidas see välja nägi. See nägi siis see välja siis selline, et see oli nagu Viktoriini vormaadis ja kes sai siis öelda, kõige rohkem punkte, see siis öelda, võitis mingisuguse... Hullu auinna. Auindadeks oli näiteks kollast värvi et paper ja ruum oli siis ka dekoreeritud hästi kollaseks ja, ja, ja nii edasi. Ja, ja küsimused olid tehtud mul sellised, et neid ei ole nagu selles mõttes kuskilt internetist otse nagu need vastuseid nagu võtta, et selle peale tuli mõelda või siis umbes panna sellepärast, et osa küsimus oli ka, ka selliseid ja üliõpilaste loovus üllatas selle asja juures mind ikka väga nad õristagi Stockmanni infotele, mõni vabandust pabandust, et sellel sügisel mitte hullud teil olid ja igasugused sellised küsimused ja mulle no, ise rääkisid, et kuidas nende asju lahendasid. Ja siis üks kord, mis juhtus, oli ääretult huvitav nende punktijahtse kampaania tunnis. Mul olid veel postrid, olid ka veel erinevate pakkumistega, nii-öelda sentele veel nii selles mõttes pandud ja nedasi. Ja kõige huvitav asi, mis, mis ükskord siis juhtus oli see, et mis see siis oli? <laughs> Aa, üks, üks asja on see, et see oli, see oli teie eriala eelkäija, ja ma andsin ajal ka avaliku sektori majanduse inimestele turundust ja nemad tegid mulle kingituse, kus oli hullude päevade kott, eriti lahedalt hullude erinevate hauhindadega, et seal olid ka igasugused sampoonid ja tuletpaberid ja juhal tead, mis asjad, et, et selles mõttes see oli nagu niivõrd lahe ja see oli niivõrdiselt niimoodi äh, uskumatu ja samas, mida magistrandid, energeetika magistrandid näiteks tegid äh, selle hullude äh, päevade tunnis oma auhinnaga, mida nad said selle Viktoriini raames, selle tulet paperiga, ja see tund jääb kõigile eluks meelde, kes sellest tunnis kohal olid, sest seal olid ka veel keemia ja materjalitehnoloogia pakkavad ka veel tunnis, sest see oli ühendatud rühm oli mm -hmm. selles aines. Nimelt energeetika magistrandid viskasid selle tulet paberil lahti üleauditooriumi lampid ja need olid suksed rippuvad lambid, mis olid rosside küljes. Nii et seal tekis nüüd lisa või dekoratsioon. Nii et see auditoorium nägid ühesti äge välja, et mul on isegi need pildid veel kuskil ka ee, olemas, et mis nagu selles mõttes juhtunud on. Ah, ja ma tuli see meelde, mis ma enne ära unustasin nende hullude päevade juures, et oli see, et üks eriti uvitav asi oli, et ma ei mäleta, kas see oli esimest või teist aastat, kui ma seda tegin, siis alguses ööldes ma olin kimbatuses ja segaduses, et ma ei teadnud, et mis nüüd sest nüüd välja tuleb selle pärast. Ma andsin ülesande kätte, selle mille, päevapakkumise ülesande, 20 minutit on aega nende küsimuste vastuste saamiseks ja mis siis juhtus terve auditoorium pani joostest tunnist minema. Mitte ühtegi inimest, ühtegi üliõplust tundi jäänud. Mina mõtlesin, et nummal, kas see üles on oli nii sitt, et kõik läksid minema. <laughs> ei olnud. Nimelt, nad läksid vastuseid otsima. Kes läks raamatu kokku, kes kuskil infotelefoni eelistama ja nad tulid kõik kõigeks ajaks tagasi. Siis, kui see 20 minutit oli siis täist tiksunud. Nii et see oli nagu sellepoolest tõesti päris huvitav, aga teises Mida õppejuund mõelda võib, kui või Eelmauditoor on minema juks? <laughs>
0: no, väga, väga aktiivsed õppijad ilmselgelt ja olge mausad neid, neid lugusid kuulates. No, minu õppekavas seda ei ole, aga tõesti ilmselt tuleb tundi tulla, nii et no, oli, mitte, Oliver Partsi loengutes paistab, et
2: on väga, väga huvitav. Aga ma lisan siia selle, et mulle nagu õpetamise pool saab kohe läbi ka. Lisan veel selle, et mis siis selles tunnis veel juhtunud on, et mis ma häksin kenel, märki siin, et siin on ka niimoodi, et see aja peale olid niimoodi, et üliõpilased erinevate rühmade esindajad jooksid ja mul on selline juhtum olnud, kus kaks üliõpilast teinedesest otsast joostes oleks see teinedest peagu jalust maha jooksnud, kes kiiremini minu juurde jõuab Õnneks kõik ei, ei terveks, kiirabi vaja ei olnud ja täpselt nii olin, et mina sain ühe käega ühelt kinni ja teise käega teiselt kinni ja kõikeid kokku võttes püsti. Et see oli nagu, siis ma vaatasin, et, oi, et asi ka natuke lohtlikuks. Aga samas elu ka muutub sellepärast, et see ongi ka õpetamine on pidevas arengus, et see, mis oli eile, see ei pruugi olla täna ja see, mis on täna, ei pruugi olla omme, et elu ongi selline Arenev ja, ja nedasi. Aga see oli ka päris lahe, mida mulle Marge Assi rääkis juhtimise õppejõud Margi kursusest. Just, väga tore õppejõud Meeldib. Ta rääkis seda, et teie kursus olevad tema loengus mind lausad siteerinud. Et ta oli esitanud küsimus, et mis on elu? Ja ta rääkis mulle, et üliõppelised õttasid, et elu on pidu, sest õppejõud parts olevat loengus öelnud. Aga see ongi nimelt, kuidas elu võtta. Elu võibki olla nii öelda pidu. Eksamil käimine on ka pidu, sest see on teadmiste pidu ja see on tudengite võimalus särada.
0: Ja pärast eksamit on ka eelmiselt nii mõnengi tudengil... Olgu ta siis selline tähistamise või leinapidu,
2: see on juba siis Tudegi vast... enda, <laughs> Tudegi enda <laughs> vastutus, <laughs> just Kas ma võin liikuda nende põnevate juhtumitele väljaspool ülikooli? neid on mingisugune viis oli vist. No... Või on siin küsida midagi veel? No võtame paar tükki näid ja siis, ja siis kuulaks sellest eksperimendist ka. Okei, okay. ei ole selle, selle vastu, aga lihtsalt ma arvan, et see on mõned asjad, mida võiks nagu rääkida ja mis on no, päris sellised uvitavad olnud. Kuigi need on jäänud kaugemas aega suures osas, aga need on olnud siiski päris sellised uvitavad. Mitu juhtumit on seotud ööklubidega ja üks juhtum on seotud linnaskäimisega. No teeme siis niimoodi, et kruvime pinget ja jätame sellised huvitamad präänikud siis sinna lõpupoole ja ma alustan siis natukene lihtsamast asjast. Ja kõigepealt see võis aastat olla kuskil 2006 või 2007. Mina seisan kesklinas kuskil trolli peatuses ja ootan trolli. Ja korraga ma vaatan, et üks naiste rahvas mind üksi silmi tänaval vaatab. Vaatab ja vaatab ja samas ma mõtlesin, kas ta ka mind nüüd vaatab. Võibolla ta vaatab kedagi teist ja... Ja, ja võibolla minu taga keegi on. Ja siis ma keerusin nagu selles mõttes, nagu pilgu ära ja see oma ette mõttesse ja siis ma korraga vaatan, et see, see naine öelda, tuleb ja ta tuleb nii-öelda, nii, öelda, nii öelda, hakkab nagu minust nagu Ma mõttes, noh, läheb möödaks ole. Aga mis toimus? See nagu nagu mööda minema ja korraga võtab mu vasaku käe randmest kinni. Ja siis ta nii öelda, ja vaatab mulle niimoodi otsa ja vaatab ja vaatab ja, ja siis ta ütleb, et Te olete nii tuttav. Ma olen teid kuskil näinud, aga mulle mitte ei meenu, kus. Oi, järgi hõlge, järge hõlge! Tere, tõi õppe, Parts. Noh, ja niimoodi siis kaks tola seisid, kes et linna nagu kaks vasikat, kes esimest korda nägid uut äh, väravat. Loomulikult. No, äh... Pean piinlikusega tunnistama, et kahjuks kõik üliõpilised mulle tõesti nägude poolest meelde ei jää, aga see oli nagu väga naljakas juhtum, kus nii pikalt otsa vaadatakse ja juval tänatud, et lõpuks ikka meelde tuli, et kes, kes, ma ikkagi selles mõttes olen, et te olete ju nii tutta. Ja tegemist oli siis kolm aastat tagasi umbes üliõpilisega, kelle ma olin Tallinna Kolletsis õpetanud rahvusvahelise turundusainet. Hmm. Aga nüüd tuleb siis midagi vahuvitavamat. Doktoritööst me juba rääkisime, aga see tegelikult ei ole nagu juhtum, vaid see on midagi pöörast, mida ma ise teinud olen. Ja see pöörane nimelt on siis selles, et mis moodi mu doktoritöö tähistamine välja nägi. Kui see doktoritöö edukalt kaitsatud sai, siis kõigepealt oli... Ülikoolis tähistamine pooldest tundi, et mul kaitsmine lõppes veerand kuus noh, mingisugune keel 7 lõppes ülikoolis tähistamine ära, kaheksaks jõudsin restorani kesklinna koos oma seltskonna ja akadeemiliste koleegidega, ka sloveenlasest kaasjuhendaja ja ameriklasest opponendiga ja need Ja pärast seda siis me läksime Veenuse ööklubisse. Ja mis seal siis oli, oli see, et tähistamine kogus tuure ja põhimõtteliselt paljud inimesed läksid kui varem ära kellega ma sina koos läksin aga neelt osad osasõpru ja sõbranna si nagu jäid nagu jäid, jäid kauemaks ja põhimõtteliselt kõik kes nagu varem ära läksid et ütsetu toi seda oleks tahtnud küll näha, on no, pagan et ma pilin varem ära minema nimelt meele oli nii meele oli nii üle ja niivõrd hea et ma hüppasin veeluse ööklubis paari letile ja, ja siis selle Luciano ja Ton Omaari laulu tantsa kudoro ee, saatel tantsesin terve tantsu See oli üks päris huvitav juhtum. Vähemalt ee, teada olevalt, ee, vist sellel hetkel minu õpetatud üliõpilasi või vilistasi seal ei viibinud igades ülikooli poolt selline tagasi iljem puudus.
0: <laughs> et, et keegi
2: oleks nagu näinud või kuuldud. Et... Ja samas käpp mul maas ei olnud, mul oli lihtsalt hea olla, et, et lõpuks ometi sai suur töö ära, mis isegi nelji aastat on nominaalaeg ja see venis kuue ja poole aasta peale, et lõpuks ometi... Ja tegelikult mulle alati meeldib, kui asjad tehtud saavad. No pingel on suur ja, ja, ja
1: seda tuleb tähistada. Ja tundub,
0: et hingelt noored inimesed oskavad ka tudengitega väga hästi suhestada, et ma ütleks ka, et kõik-kõige ei ole ju probleemi sellisel juhul.
2: Mm -hmm. Aga nüüd ma räägiks päris huvitavast juhtumist, ka Veenuse ööklubist. Aga siin ei ole olnud, nagu mina olnud see, kes midagi pöörast teinud on, vaid üks pöörane asi on minuga seal juhtunud. Ja see on võibolla mingisugun aasta 2013-2014, kus see juhtum on aset leidnud. Nimelt ma saime ühe hea sõbraga sein kokku Veenuse ööklubis, kus me siin istusime, rääkisime juttu ja mulle sõber juba õpris varakult ütles, et kuule, üks neiu hoiab sulle silma peal. Ta kogu aeg vaatab sind. Ma küsin ta käest, no oled sa ikka kindel, võibolla vaatab sind. Ei, ei, Oliver, ta vaatab sind. No ja, seda näitab mulle seda neiot. Para oli niimoodi, et see ei oli meie poole seljaga. Et see nagu mu vaatamine nagu selles mõttes nagu väga nagu mingit sotti asjadest nagu ei, ei, ei andnud ega, ega midagi. Ja nii et tõesti siis vaataski mind pool ööd. Sõber pidi varem ära minema, kell oli kuskil kolm öösel. Ja, ja siis tõtteski mina, ja rüppasin veel. Ja sõber siis ütleb, et jah, et ma pean ära minema, et mul on omme, pean varakult Eesti teise otsa sõitma ja nedasi, et aga, aga kui kauatsed siia veel jääda, et siis sovin sulle hägeda, peo peojatku ja, ja nedasi. Sõbral oli täiesti õigus ja täpselt see sama riietega ju huvi orbiidis ma olingi nii-öelda poolööd olnud. Ja mis siis nii siis tuli, oli siis see, et sõber läks ära ja siis korraga Keegi selja tagant tuleb ja paneb oma käed mu silmad ette. Seejärel tema käed langevad mulle selja tagant kaela, ja siis ta tuleb niimoodi mu vasakut külge puudutades. Niimoodi, niimoodi ette ja ütleb: Tere, Oliver! Ma ütlen, tere! Ja, ja siis see tooli ja see laua vahel on kerge vahe. Ja sõber läks üks ära sellest teises pehme tooli pealt ja ma otsin, et ta istub siis nüüd sinna kõrval tooli peale. Oi, see maandus mulle otse vasakule põlvele ja pani oma parema käe mulle seljale. Ja mida ma siis, nii öelda, siis näen, et näen, et no täitsa ilus ja kena neiu, küllaltki paljastava ja kohevil laetud rinnapartiiga. Ja siis ma niimoodi, ja tema haare oli nii uskumatult tugev, et ma mitte ei saanud vaevu rääkida, vaid ma sain isegi vaevu hingata, et seda ma pean ka veel ütlema. Ja... Ja siis ma küsingi niimoodi pool kogeledes, et ehm, vabandust, et kas me oleme kuskil kohtunud? Ja see jutt, mis nüüd tulema hakkas, oli täiesti uskumatu ja vausalt öeldes, ma ei usuks isegi praeguse veel pikema õpetamist kogemuse juures, et selline asi öelda, juhtuda võiks, aga ma hakkasin juba sellel ajal mõistma, milline mu ehm, brändi tuntus on. Need brändist võib-olla rääkisime. Nüüd on bränditeema jätk. Ja see neiu hakkab minuga siis rääkima sellel nukral ja sellisel poolmagusal toonil. Ja nüüd ei kergelt svipsis oli taga. Ja siis räägib, et Oliver, sina mind ei tea, aga mina tean sind väga hästi. Kuule, Oliver, polun ütle mulle, miks sa mind ei õpetanud, kui mul aine turundus oli. Ma olen sinust nii palju head kuulnud. No, see oli see semester, kus ma tegelesin doktoritööga ja aine turundus ei tõesti vahele. Nii et selle alates aastast 2003 sügis on mul olnud ainult kaks semestrit, kus ma turundust üldse õpetanud ei ole. Ja mõlemad on olnud doktoritööga seonduvalt vabad semestrid, et no õppejuul on võimalik tehnikaülikoolis võtta endal vaba semester kord viie aasta jooksul põhipalga säilitamisega. See ongi eelkõige mõeldud siis, nüuda, enese täiendamiseks, enese arenguks, mitte niisama, et viis aastat on täis ja võib võtta vabase vestri, vaid ikka põhjusel ja et see siis mingisugust ülikoolile mingisugust pikemat kasu toob, see on nagu siis selle nii-öelda siis mõte.
0: Ehk siis saite, kuidas seda siis nüüd majandusterminetega edastada, saite siis tarbijatelt ette heite oma tegemate jätmiste osas? Jah. Kuidagi niimoodi.
2: No raske ette kujutada, eks? <laughs> et selline diskussioon nagu selles mõttes ka võib aset leida, et see on tõesti päris huvitav. Ja Õöklubist mis kunagi olemas oli ja pigem oli ta selline eh, selskonna inimeste ööklubi, siis seal on üsalt huvitav olnud see, et ma ei olnud see mitte kunagi varem käinud. Ma astun sisse ja, ja jooki serveerivad, neid ütlevad, Tere õhtust õhtustaostatud, hära totsent Oliver Parts.
1: Ja need ei olnud
2: üliõpiliselt, keda ma õpetanud olen. Ja et selles mõttes see on just väga uvitav, et ma kuskil selskonna veergudel ei ole üldse figureerinud ei tollel ajal, aga ka mitte praegusel ajal, et see oli nagu üllatus. Või mis siis veel, üks huvitav juhtum ma ka olnud doktori töö uuringut läbi viies. Ma külastasin, nagu Mark teab, väga erinevaid Eesti linnu ja küsitlesin -öelda, väga erinevaid inimesi. Siis kohtla järvest, ma ütlesin oma versiooni aga seda ma siin ei korda, mul on kohtla järvest üks huvitav aspekt ka lisada, mida ma luengus ei rääkinud. Nimelt sattus mulle üks vanaema vastama sellele sellel ankeedile selline 70. alguses proua. Ja siis vastas selle pikale ankeedile ära ja siis ta küsib et aga kas te ülikoolis ka töötate? Et on ja, töötan küll. Ja õppejuuna no, oi, a mida te õpetate? Turundust õpetan. Ooo, hai! Aga sügisel tuleb minu lapse laps, ainesse turundus. Ja ta ütles mulle eese perekonna nime ka ja sügisel tõepoolest see nimi vigureeriski ja tuligi, et see oli tõesti ääretult huvitavad ja siis ma sinna, siis muudli tagasi sidesse, ma sellel kirjutasin, ole hea, tervitage oma ägedat vanaema. <laughs> siit... Kas siis
0: inimesed, kas siis oomadust, kas tudengid saavad siis ka õesist tagasi side, et ma ei teadnudki.
2: Ei, ei, tähendab, äh, mida õbide õisis vaid moodlis. Ah, jah, jah. Ma see, moodlisse äh... inde ah, lahtrisse, inde ja, et inneks ole ja siis on see feedback või tagasiside, kus see sõnastatud seal on ja, ja siis see nagu sinna nii-öelda siis panin. Et. Ja siis üks viimane näide veel, mis mujal on olnud, siis Rõuge külalist majas ma käisin aastal 2014. Ja 2014 oli siis huvitav asi see, et mind tervitati väga personaalselt selle koha omaniku poolt ja öeldi ka, et tere tulemast meie külalistema ja totsent Oliver Parts. Mulle ei lahti, 70-ndates herra ja nii edasi ja edaseks Ja siis muubivars küsisin, et kus ta mind nii täpselt. Ja, ja siis ta ütles, et aga kolm aastat tagasi te ju televisioonis rääkisite väga pikalt suhkrupaanikast. Et osadel inimestel on ikka väga huvitav ja pikk mälu. Ja samas võib-olla on see maaelu ka rohkem nagu selline, kus neid uusi asju võib-olla lihtsalt ei tule nii palju peale. Ja, ja, ja siis nii mitmed asjad jäävad nagu kauemaks ajaks meelde. Et need on siis need asjad, mida ma tooksin nagu väljast poolt ülikooli siia välja. Et... On ikka lugu, et mulle, mulle tavald on maine hea, täiesti. No.
0: Võtab pahviks. Väga, väga, lahe. Väga, väga lood.
1: Ma arvan, et siin on üks põhjus ka, miks te olete nii hinnatud, teil on kohe ajal neid rääkida ja oskata nagu ja nagu mulle tavada ja Neil uvitaks ta. Ja
2: ütlen ka seda siia veel vahel, et tegelikult täna ma räägin väga paljudest asjadest, mida nagu selles mõttes kas teavad väga vähesed või mida ma ei ole mitte kellegile öelda, rääkinud. Aa, või enne ma unustasin kaitsmised üldse ju ära, et kaitsmistega on ka huvitavaid asju olnud seoses nimelt mul on olnud ka reaalne oht, et mul oleks üliõpilane mööda lõuksi või mööda molli pannud. Ka selline juhtum on olnud ja see leidis aset minu enda kabinetis ja muidugi sellisel kujul mitte, et ma ikkagi lõuksi või mööda molli ei saanud, aga palju sellest ei puudunud. Ja tegemist oli ühe välismaise tudengiga, kelle lõputöö ei pääsenud kaitsmisele ja kaitsmiskomissioni esimehele esimehena. Ma lihtsalt seda tööd ei lubanud, sest selle tööl oli nii palju puudusis, ei vastanud tehnika tehnikaülikooli majandusteaduskonna nõuetele, probleemne viitamine, igasugused muud asjad. Saatsin selle üliõpil selle väga pika aja põhjaliku kirja ja mida ta tegema peab järgmiseks semestriks, et oma pead parandada ja kuidas oleks võimalik siis positiivselt seda asja nüüda kaitsta. Ja teine asi, kui aseks, Komission kukutab ta nagu nii läbi, kui see töö ei vasta. Ja pigem ma leian, et see eeltöö on nagu parem. No ei saa välistada, et lõppkaitsmisel võib ka siiski mõni läbi kukkuda, sest võib erinevad asju välja tulla, mida komissioni esimees ei näinud, ei olnud teadlik või mis iganes. Ja oi jah, see välismaisest tudeng oli tõesti ääretult agressiivne. No, ta nina oli ka sisuliselt vastu minu nina. Ja ta oli hästi selline keevaline, no muidugi ta kultuur on ka, ma ei saa antma kais selle tuginedes öelda, mis rahvusest ta oli või mis riigist, aga, aga igatahes, no igatahes, no jah, et, et kui ma oleks kasvõi ennast natukene liigutanud, ta oleks ära virutanud, ma olen täiesti veendunud selles, aga ma isegi tagantjärgi mõtlen ka, et kuidas ma suutsin nii külma kõhuga alla, selles mõttes, et ma olin täiesti rahulik, Ja noh, ma tean, selles mõttes ei olegi selline inimene, kes särituks või närvi nagu läheks, aga sellises ekstreem olukorras võib inimese käitumine teine kord olla ka ette aimamatu, selles mõttes, et sa ei tea, mis see juhtub ja sa tunned reaalselt ohustatuna, et kedagi teisel kabinetis ka ei olnud ja pärast on väga keeruline sellised asju tõestada, kui keegi seda näidega kuulnud ei ole. Välja arvatud konflikti osapooled. Ja see oli nagu selline juhtum ja kaitsmistest, mida ma veel välja tooksin, Seda ma ei saa ka öelda, kas see oli see kuu kaitsmistel, oli see vahepeal või oli see väga ammu. Me nii palju võin öelda, et turundusepakalaursetööde kaitsmiskomissioni esimees ma olen olnud üle kümne aasta, et kevadel sai siis kümme aastat täis. Ja, ja seal on olnud meil ka üks kaitsmine, mis oli väga teistmoodi kaitsmine. Nimelt üliõpilinele kaitses oma tööd, käe raudades ja tugevdatud politsei valveal et ka selline, selline kaitsmine on meil aset leidnud, et selles mõttes ja no ütleme niimoodi, et no juhtuda võib ju igasuguseid asju, aga komission oli ühel meele selles, et, et antud loos oli ka politseipoltikad väga tugevalt üle pingutatud selles mõttes, et no, jumal küll, no mis ohtuda nüüd oleks seal kujutanud siis selles mõttes, et Et vaja, et ajal ka käeraudu ära ei võeta ja nii edasi, et ta ongi seal ja siis, ja siis üks politseinik, kes seisis siis 308 ruumi selle ukse ja siis selle akna vahel ja jõlitas seda kaitsjad kogu aeg kuklasse terve selle kaitsmisaja. Ja pärast, mida me kuulsime, et auditoriumis koridoris oli olnud veel kaks politseiniku ja maja ees oli olnud veel kaks politseiniku. Ja siis on jumal. Ime, et ei tuldu väga.
0: Ilmselt tugineti siis põgenemis riski maandamisele ei, seal. Ja ma saan ka
2: aru, aga noh, ikkagi, ja. et no, igal juhul vähemalt on hea, et tuldi ikka vastu ja lästi noorele inimesel ikkagi ära kaitsta. Et see on öelda, kõige põhilisem, aga muidugi jah, need meetodi ja ekstreemsused, et, et noh, teine asja, et kui see mujal neid rohkem on, aga et käeraud isegi kaitsmise ajaks ei eemaldata, see on juba natukene, ja nii öelda, eee, teine asi. Nii et kui te tahate endale väga värvikirevat elu väga huvitavate seikadega,
0: siis tasub mingi teema endale väga hästi selgeks teha, olla õppejuud tegeleda noorte inimestega ja ise siis neid asju tähele panna ja, ja, ja neid, nendele võimalustele võimalus anda, aga äkki räägiks sellest eksperimendist ikkagi. me räägime, räägime äh, küll.
2: Ajaga nii nagu on, <laughs> ja? Mm -hmm. et Ma ütlen ainult et ühe kommentaari veel, see on ka kaitsmistega ja siis ma kohe tulen selle juurde. Mitte mingit muud teemat vahele ei tule. Et ütlen nagu seda, et kaitsmistega, kui meil oli sekretariks turunduse kauaegne sekretär Linda Heinsaar, kes turunduse valdkonnas valjud pilistas, et väga hästi teda teavad, üle 26 aasta tegeliselt turunduse valdkonnaga, siis temal oli ka natuke, tal oli ka selline eriline huumorisoon või oli see ka juhus, me ei tea, igades magistride kaitsmisel sai palju nalja, mõlemad olid ka minu juhendatud tööd ja järjestiku tuli kaitsmisele järgmiste pealgirjadega tööd. Tarb ja motiivid jahutatud linnuliha ostmisel. Ja järgmine teema, kassiomanike kassitoidupakenditeelistused. <laughs> Kassid ja linnud.
0: Jaa, väga, väga hästi toiduahel paika pannud. Toiduahel väga
2: hästi
1: paika mm -hmm.
2: et Ma küsin nüüd selle eksperimendi juures, et kui pikalt meil linnanguliselt aega on ja oleme muidugi, mis te veel küsida tahate muidugi. Et minu no. kiiret ei ole, aga ja. lihtsalt ma küsin lihtsalt.
0: No, ma arvan, et selline 10 no, minutit
2: Okei. Okay. No ja, ma tegin väga sellise omapärase eksperimendi. Ma mulle meeldivadki sellised täistala eksperimendid. Olen ööklubides erinevaid eksperimente korraldanud, aga nüüd mõtlesin hoopis huvitavam koha ette võtta ja professionaalsest turvist. Nimelt öö, otsustasin teha väikese eksperimendi, teoreetilise eksperimendi. Eesti keelsetest tutvumisportaalides. Ja millised tutvumisportaalid siis vaatluse all olid? Flirtik, oli Amore mi, oli Teit 24 ja üks nendest oli siis aha, Meet in Fly, et need keskkonnad olid siis vaatluse all. Ja vaatluse all olid ka natuke eksootilisemad kohad, mis olid siis üelda tutvumisportaalid, kus ei pea kontot looma ega proofili looma. Need olid siis Voodi ja teiseks olid Kepp ja Keeks. No üle, viimased kaks oli sellise, et tõetakseid kohe kinni. No Voodi ja täielik portell, sellest ei tasu rääkida. Aga oi jumal, Seks seksteenuste valiku, oi jumal. See juhkest teenuste portmelja annab otsida. Kepp ja Keeks tundub väga kohukutav koht olema, aga tegelikult see on tutvumiskuurutuste portaal ja tegelikult see väga hull ei ole. Aga muidugi, no, kas teid huvitab üks äge tutvumiskoolutust ka, mis ma selt leidsin? no eike, eike. No, ma loen ette. Ja küsimuste mõlemale, mis te arvate, kas sellile mees olemas ka olla? Nii et seal on niimoodi, et naiste ja meeste tutumiskuulutused on see peal läbi segamini, üksteisele selle järgnevuses, mm -hmm. nii et seal mõttes, ei saa, saab, aga nii on lehekõlka, kus ka kõik ees on ja tegelikult ma ütlen, et kas niipidi või siis need proofili loomisega kohad, et oli täielik meelelahutus, mõni keskkond võib isegi tekitada sõltuvuse, mis, sõlt, mis on sarnane TikToki keskkonnale, nii et selles mõttes Peab ütlema, et see oli tõeline meelelahutus, tõeline fan kogu see üritus. Ja edasi, aga nüüd on see Selles piip-piip ja kohas. Uh -huh. Tutumiskulutus mees. Otsitakse meest 45-46 aastast, kasv 178-182 cm pikk, kaal 75-80 kg, rohekas hallitsivad, eredad juuksed, siilisoeng, sirge lila. Õht peab olema peki ja karvavaba. Mingi ilu peab vaatamiseks ka olema. Võta ühendust. No, mis te arvate, on selline Oi, um... No Väga, väga konkreetseid
0: kriteeriumid oli kõvasti. ehk et Inimene <todid> teadis, on... mida ta tahab, aga siin juba tekib just see, et nõudlus küll on, aga kas ta sellise pakkumisega leiab. <todid> ta pakkumise saab väga hea mikroökonomike siia. Just, täpselt. No, sellest meil, meile õppekava algaski, aga Aga tõesti see on nagu ehe näide sellest, et kui ma olin varem ka palju kuulnud, et, et kui on, noh, üldame, et kui inimesel on soov ja veel tihti peale tõemõttes kellegi teise raha eest midagi põlema panna, õhku lasta, kõrgelt alla kukutada ja nii edasi, mm -hmm. siis kui seda teha piisavalt kontrollitud tingimustes ja hästi kirja panna, siis selle nimi ongi teadus. Mm -hmm. Ja nagu välja tuleb, siis ka väga teistuguste aladega tegeledes on võimalik väga veidrid asju no, väga, väga huvitavalt tõesti vormistada. Ja see on no, loomulikult uuring, mis sugune te nii ja veel teada saite?
2: Ja ma ütlenki nagu selle juures ma muidaks arvestasin selle soovitud mehe kehamassi indeksi ka välja. Aha. Ja sellest järeldus see, et see naine otsis kerges alakaalus meest, et normaal kaalus ei tohtinud olla. Nii et äh, ja oh Ja muidugi selles äh, piip piip ja kohas oli äge kuulutus ka niivõrd kui võrd mehepoolne kuulutus soovin keppi ja keeksi. Aga noh jah.
0: Ja, äh, arvestades väga ootuspärane soov kindlasti. <laughs>
2: Okei okay, aga
1: saidile. Kui sinna saidile minna siis jah. Jah. Ja.
2: Mida muud ootad eks? Ja. Aga jah, et mõttesin siis ka natukene pürtsi juurde anda ja lõin siis ka mitmesse tutvumiskeskondaga profiili, kus seda eeldati, nagu ma siin rääkin Flirtik ja... Amore Mi ja Meet Fly ja nii edasi keskkonnad üritasin figureerida niimoodi, kus vähegi võimalik, et ma ei peaks enda pilt üles panema, et mõnes kohas saab tegutseda ilma pildita, mõne koha peal sa ei saa tegutseda nii-öelda pildita ja mõne, mõne koha peal on niimoodi, et osadeks toiminguteks sul peab lihtsalt pilt üleval olema. Ja põhimõtteliselt siis mind huvitas selgelt, et millega see raha teenimine siis nendes tutvumisportaalides käib, kus siis peab nüülda oma konto tegema. Ja muide, mis ma veel huvitavalt leidsin, et ühes tutvumisportaalis, kellel soovime Eestest on, võib endale isegi blogi ja malluka endale naiseks peale kaua saada. Kuigi meedias käisid siin läbi alles paar päeva tagasi vastupidised jutud, et kas ta on oma eksiga ära leppinud põrrelda sellest, et neid olevad jõulud ajal koos jälle nähtud ja ühel pildi peal. Aga see ongi nagu selles mõttes häretult huvitav ja raha teenitakse seal... Loomulikult sellega, et see on erinevad VIP paketid, premium paketid, aga ma küsin teiega mõlema käest ka, kas te olete kunagi endale kaastast internetist tutvumisportaalist otsinud, kus peab enda proofili looma?
0: Ei ole. Kui nagu kellelegi meid Facebookis kirjutamine
2: sinna arvesse ei lähe, siis ilmselt mitte. Isiklikku ka ei ole. Mm -hmm. Mina ka ei ole. See oli teoreetiline eksperiment. Mis ma nimetan seda teoreetiliseks eksperimendiks, selle poolest, et kohtingule minna mul kavas ei olnud ja sinna ma ka ei läinud? Aga see, et mis seal nagu toimuma hakkas, sellest ma natukene räägin ka nii-öelda isiklikust vaatest, aga kõigepealt siis nii-öelda see rahateenimine, see on ka nendes keskkondades ikkagi väga erinev ja põhimõtteliselt ja Tinderi tegelikult ma tahtsin ka sinna sisse panna, aga siis ma Tinderit vaatsin, et see konto loomine oli see natukene liiga bürokraatlik, et ma viitsin sellega jänata. ja nendes tutvumisportaalides, kuidas siis tehakse? Seda kontol loomine käib siis sellega, et seal on terve hunnik erinevates keskkondades küsimusi, mida siis küsitakse sinu kohta, et leida sulle siis võimalikult potentsiaalsed kandidaadid, kellega sa peaksid siis nii öelda, sobima. Ja tekivad sellised sobivuskoorid, et erinevates keskkondades neid küsimusi võib olla lausa sada küsimust kus küsitakse selle kõike, mõned küsimused olid natukene ka totakad, näiteks ühes küsimuses küsitati, näiteks minu kui mees kui kääst küsiti sellist neline küsimus, et kui ma lähen ööklubisse ja näen seal suudlevaid naisi, et kuidas ma reageerin, kas ma saan tegedaks, kas see jätab mind külmaks või pean vaatepilti erakordselt kuumaks. No, antud juhul peal tekis nagu küsimus, et uh, mis pagana sobivust sellega leitakse küll. Mehe ja naise nii omavahelistes suhetes, et kui oleks mingid vähemuste esindused, siis ma saaks aru veel, aga, aga see natuke oli nagu võõras. Ja premium ja VIP-paketid, need on siis see, et et see õnnestub sul siis otsida nees keskkondades võimaliku kaaslast palju põhjalikumalt. No näiteks, et tähtkuju järgi osades keskkondades endale kaaslast otsida ja igasuguste muude kriteeriumite alusel osades keskkondades on juba see tasuline, et teada saada, kes sind üldse vaatas ja kes su vaadanud on või sa näed öelda, seda viimast vaatajat ainult, kes seal öelda, reaalselt nagu käinud on ja osades keskkondades sa näed kõiki, kes sind vaadanud on. No näiteks üks suurematade kasutajaskonnaga on Flirtik tutvumisportaal ja see ongi nagu see koht, mis võib sõltuvuse tekitada erinevatest asjadest, et seal on hästi lahedad testid, mis käivate isiksuse, seksuaalsuse, ja igasuguste muude teemade kohta ja seal on nagu selles mõttes ka erinevad mängud vastasugu pooltele või vastavalt oma orientatsioonile nagu selles mõttes välja mõeldud, näiteks see, et Süsteem pakub su sobivuskoori alusel ja soovitud vanuse rühmas sulle sobivaid naisi piltidega, ja, ja see ongi see nagu küsimus, et kas see naine meeldib sulle või kui sa oled naine, siis kas see mees meeldib sulle ja sa pead need pilte see lindama ja sa teenid seal ka veel boonuspunkte iga selle selle hinnangu siis juures. Ja teine pool selles mängus on veel selline pool, et kellel sina meeldid. Ja siis tuleb sulle selline mõistatus ülesanne, et kui keegi on märkinud sind nagu antakse sulle kuus kandidaati, nii-öelda piltide näette, et kas sa arvad ära, lubatakse kolm korda, nii-öelda, eksida, kas sa arvad ära, et kellele sa meeldisid. Et mõttes see süsteem nagu aitab nagu selles mõttes kaasa sellele ka potentsiaalsete öelda potentsiaalset kaaslaste omavahelisele leidmisele. Aga mis ma seal nagu profileerimise juures leidsin, oli üks hästi huvitav asi, et seal oli nagu väga palju erinevaid profiiliga inimesi. Et esimese, esimesed kaks asja ei ole üllatavad. Et selleks ei vaja mitte mingisugust uuringut teha. Loomulikult inimesed, kes pole kunagi suhtes olnud, tahavad endale kaasast leida, ja ole mujalt leidnud. Teine asi on siis need, kes on siis kunagi suhtes olnud ja kellel on ka lapsed ja eemine suhe on siis ka lagunenud või on kahjuks üks pooltest lausa surma saanud. et siin on väga erinevad põhjused ja vajatakse siis uute, öelda, siis kaaslast. Ja ma maatasin, teki see test tõlmas siis need tutvumisportaalides mul 400 naiste rahva proofiili läbivaatamise ja 30 mehe proofiili läbivaatamise. Ja mehe mehi ma võtsin selle pärast ainult siia, et mind uvitas lihtsalt see, et kuigi see meeste valim oli väike ja ta saati see aru ka, miks see põhjus on loomulikult. Ja, 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 ja mis ma nüüd üldse kaasa, siis oli see, et kas ma saan ka väikese grupi pealt näha mingisugust pilti või mustrit, mis ka naiste puhul nagu kordub. Ja üks asi oli kordu ja see tõeliselt see tulemus mind hämmastas. Ma küsin nagu niipidi, mis te arvate, kuidas võis nende inimeste haridustase ise loomustada, kes endale kaaslast otsisid nendes tutvumisportaalides, et mis oli kõige domineerivam haridusseisundi tase No
0: ilmselt kõrgaridusest juttu väga ei olnud. Ei. No keskaridus või lausab põhi? veel ulem. Lõpetamata põhiaridus.
2: Esimene sõna on õige, aga see järkam pole.
0: Lõpetamata keskharidus.
2: Just nimelt. Mm -hmm. Ja see mul ei suu lahti selle peale, et kui palju oli seal inimesi kolmekümnendates ja neljakümnendates lõpetamata keskharidusega, et see oli nagu selline, selline asi, mille peale me osanud kunagi tulla, et, et see on, aga ma saan mõnes mõttes nüüd aru, järelikult nendel inimestel on kõige raskem endale kaaslase leidmine. Et miks need muidu nii palju on, sest Eesti statistikameti äh, statistikaga see kindlasti kokku ei lähe, et meil nii palju neid lõpetamata keskkaridusega inimesi ei ole. Noh, võime või öelda ka, et see valim naiste osas, see võib ka veel jääda väikseks ja tõenäoliselt jääbki. Aga mingi tõed ära on siin nagu taga. Ja mis naiste proofilides mind veel üllatas, millised joodik naised on. Mida naised ütlevad? Joomise kohta küsimus joovad aeg ajalt. Ja seda nii-öelda enamus naisi ütleb, et see oli pole täielik püstikat. Eh, kuidas neid seal nagu siis nii palju, eh, niimoodi, niimoodi siis on ja, ja siis eh, see lirtiku keskkond on selle poolest ka on uvitav, et ta sarnaneb natuke Facebookile oma ülesehituselt ja, ja vaate välja poolest ja sa saad oma, sa on oma sein, sa saad kirjutada ja kõik tuhanded inimesed selles keskkonnas näevad, mida sa sinna kirjutad ja nedasi. Üks tüüp inimesi selles proofilis olid ka nii öelda siis meeste vihkajad, mina paneks sellise ee, sildi hmm. ja ma ei saa tegelikult üldse aru, mis nad seal üldse teevad. Need on niimoodi, et siis kolm, nelikorda päevast nende sõnum muutub, aga põhiolemus ja ikka samaks, et tuleb, et kõik mehed on sitapead, pead, siis läheb paar tundi mööda, kõik mehed on mõlakad ja ma jual teab, mis asjad veel ja siis läheb veel paar tundi mööda ja siis tuleb sama mõte mingisuguses uues kuues. Et see oli nagu... Selle pooles ka öelda, üllatus ja siis üks asi, mis oli veel veider, oli see, et ma leidsin neid inimesi ka üks jagu, kes on nendele kaaslast otsinud portaalis juba kümme ja rohkem aastat. Et mõnedas kohtades oli näha, millas inimene esimest korda on sellega liitunud. Siin tekitaski küsimus, et kas ta on ääretult perfektsionist? Ja tahab ideaalselt kaaslast või on teine asi, et ta öelda, vahetab neid kaaslasi põhimõtteliselt nagu mõni inimene oma sokke või aluspesu. See on hea küsimus, millele on nagu keeruline nii öelda, siis innaku, innangut anda ja muidugi oli ka üks tüüp inimesi, kes selgelt oli aru saada, et suhtes olevad naised, kes tahavad endale uut meest või armukest. Nii et see vaistis ka nagu välja ja... Aga kas ma, kas ma võin kaks lauset öelda või ei või? Ja, Jaa, eike, uh -huh. eike, eike, eike. Ütleks veel seda ka, et e, see isiklik puude ei veel siit välja toomata. Aga mõtlesin, ma üldse, üldse nagu pilti mitte üles panna. Ja siis ma panin endast ka ühe pildi ülesse ja siis ma mängisin ka neid erinevad mänge ja tegin seal erinevaid teste. Ja ma üldse nagu jälgin, mis seal vahepeal nagu selles mõttes toimus. Ja kokkuvõtte, kui ma hakkasin asju lõpetamas, vaatasin, kõik kohad on punased. nii selles mõttes ja vaatasin, yes, on, kirjakastis on seitse kirja! Uh! Nilja tunniga. Ja see seitsme kirjaulgas oli kuus tutvumist soovi ja seitsmes kutsus juba täna õhtul kohtumisele. Kuhu ma võidugi ei läinud, aga see asjade kulg oli väga ootamatu ja seda ma jäin veel ka ütlemata. Millist soosti selles tutvumiskeskondades seal pekstaks osaliselt võib-olla kuusite. Aga ma räägin sellest soostist natukele veel. No võib-olla
0: me peame teid kutsuma lihtsalt tagasi teise episoodi. Siin ma lõpetan
2: Kui tohib, ma lõpetan kohe ära. Jah. <laughs> yeah. yeah, et lihtsalt oli, lihtsalt oli, see, et kuidas siis minu poole pöörduti ja ma saan ainult siin 7-2 öelda sellepärast, et ülend olid niivõrd seksuaalse kuigi hästi öeldud, aga need ei kannata ka kaamera välist ütlemist. Nimelt tere nummik, tere kompek. ja siis tulid, siis ju tuli hästi ägedad laus, et tegelikult kaks sünnib siin ette ka lugeda. Nimelt tere, mina olen varas, aga siin selleks, et napata endale su süda. Või siis teine algus oli siis sinu sära nähes muutub isegi päike kadedaks. Tundub, et ettevalmistus on päris põhjalik inimestele <gülüyor> seal. Plaid, jah. Ja tegelikult osatutvumiskeskkonad annavad ka suure luetelu erinevatest käibepraasidest ka ette, mida võiks nii öelda pöördumiste puhul kasutada ja, ja need asi, et no sellest lõbu ja fan nagu selles mõttes tekibki, nii et ma arvan, et kui teil isegi kaasast vaja otsida ei ole, siis ma isegi soovitan mõnda piiluda, et võib päris ühuvitam ja põnev olla.
0: Meelelahutus on päris põhjalik. Igatahes Oleme loomas ka oma aadressi fännidele nii, et varsti saame vastu võtma hakata ka fännikirju ja ehk siis sealt selgub, võibolla tuleb meile selline surve peale, et Oliver Partsiga tuleb teha juba vol 2 mina iga, igatahes ise ootan küll väga selle tegemist. Aga enne veel, kui me teitsite minema lubame, siis sellise traditsioonilise küsimuse me võtame eelmisest hooajast kaasa, et kui te oleks miljon eurot, siis mida te sellega teeksite?
2: Mm -hmm. eh, sellega muidugi võib mitmeid asju teha, aga mis mul eli, eli, kõige enam nagu praegu ette nagu tuleks, et mida ma võiks nii teha, maja ehitaks kaks maja. Et ühe maja võiks mõelda, kas ehitada Kuressaarde, või Võrumaale ja teise maja ma ehitaks Sloveniasse.
1: Pean ütlema, et saarem on väga hea koht ja Saaremaal kindlasti tasub maja võtta. Mm -hmm. Meil on ka tegelikult sponsorte poolt välja antud selline lahekingitus teile nimelt Helioose et see, et siia tulite liitusite mm -hmm. meie podcastiga nimelt Raamat Geeni Lõks. Annan teile kohe kätte palun. Suurete! Ja väike kirjeldus ka siis, et äh, lugu, äh, lugu on siis geenihäkitu peategelisest, kes avastab endal üha tugevamaid lisavõimeid. Äh, aga siis avastab ta end osalisena suuremas ja sügavamas süses. Eks siis selline, ütleme nii, vedi-triller äh, ja
2: see mm -hmm. Suurete! et kindlasti loen seda põnevusega, ma arvan kuskil paari pärast, sest mul tuleb päris tõine semester, sest järgmine nädal mul algab ja pool ainet korraga.
1: Oi, edu teile sellega. Edu
2: teile edu. sellega
0: ja suur, suur aitäh, õppajud Oliver Parts, et tulite meie podcasti, neid suurepärased lugusid oli siin palju ja mul on tunne, et neid on veel kallid fännid. Jälgige meid kindlasti ka Instagramis, taltekemtük, YouTubeis ja ka Spotify's ja miks mitte, soovitage aga oma sõpradele ja hoidke kindlasti silmad, kõrvad lahti juba järgmise episoodi järel. Saame teile anda siis fännikirjade mailiaadressi ja ei jõua ära oodata teie tagasi sidet ja siis, siis lähme selle asjaga juba edasi. Aga selline saime luue hooaja mm -hmm. esimene episood. Aitäh! Aitäh, minu poolt ka.
1: Mina olen Andres. Mina olen Mark. Ja mina olin Oliver Bartz. <laughs> kuulmiseni. Aitäh. Super. Väga hea. Murgis. Väga hea.